0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca.
1: Cette émission est une présentation Intersport
2: Productions. 94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il
2: y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
0: Les sénateurs reprennent les poils de la bête avec une victoire samedi dernier. Les titans d'Ottawa ramènent des gros noms dans la capitale. Et les Broncos reprennent les bills de la NFL. On en parle ce soir dans le vestiaire.
2: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5 Unique FM,
0: ce soir à l'émission, Nicolas Saint-Pierre pour parler des sénateurs en direct de Stockholm en Suède, ainsi que l'actualité dans la Ligue nationale d'hockey, tout comme Renaud Lavoie, informateur des LNH de TVA Sport, pour parler certainement des Canadiens qui jouent ce soir contre ces mêmes Flames de Calgary. Luc Chénier, voix officielle des Olympiques de Gatineau. Trois matchs en trois journées, on en parle avec celui-ci. Nicolas Monette pour parler UFC. Martin Saint-Jean de NFL, grosse nouvelle, le coordonnateur offensif des Bills congési. Et Rosanne Jolie pour parler basketball. Je vous remercie à tous et à toutes de, de sintoniser le 94.5 Unique FM pour écouter la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. C'est dans le vestiaire, aussi disponible en application mobile Unique FM, site web UniqueFM.ca et aussi disponible en balado-diffusion Spotify ainsi que Apple Podcast. Dès euh, début d'émission, on va rejoindre en direct de la Suède, Nicolas saint pierre Salut
2: Nicolas, comment vas-tu? Salut mec, ça va super bien. Oh,
0: on t'entend bien en plus. Tu en de ta chambre d'hôtel, c'est bien ça?
2: <rire> ouais, là je suis revenu à l'hôtel, donc euh, c'est plus calme oh. un peu, fait qu'il n'y a pas de problème. Oh, on a pris une soirée
0: <rire> à la douce. Écoute, comment, euh, comment ça s'est passé ton voyage vers la Suède? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de bagages? Euh, comment tu vis ça en ce moment chez la Suède, non, le décalage arrière?
2: Non, ça a super bien été euh, voyage, euh, gars, Écoute, euh, superbe. J'ai adoré mon petit passage à Zurich. À part de ça, avant de m'en venir ici, j'adore la place. Euh, voyage un peu long, un peu inconfortable. Je peux pas travailler. Euh, je peux pas voyager en, en première classe comme tout le monde euh, qui évolue en ligue nationale de hockey. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais, euh, gars, j'ai super adoré. Puis l'hôtel est superbe. La ville est belle, euh, gars. Puis en plus de ça, ben, j'ai pas perdu mes, mes bagages. Alors, euh, je ça, bois, bon signe. Puis, euh, je suis chanceux jusqu'ici.
0: Ouais, ouais, effectivement, très bon, très bon signe. Sénateur en direct de la Suède pour deux matchs, jeudi et samedi. On vous rappelle, 14h et 11h sur nos zones. Écoute, il faut faire un bilan sur le match sénateur contre les Flames, Nicolas. Belle victoire de 4 à 1. J'étais à la description avec Denzel Kagaya Puis, j'ai bien aimé le jeu des sénateurs, malgré qu'il y a eu quand même plusieurs revirements de notre côté, en notre faveur. Quand même, on a fini sans beauté.
2: Ben oui, puis euh, en, en prenant, je sais pas, le, le pouls de, de, de ce match-là, on peut dire qu'en troisième période, ça a été euh, une période où ils ont pris le contrôle total, puis on a fermé le jeu en réduisant à, à pratiquement à rien mm -hmm. euh, l'attaque de l'adversaire à seulement deux lancés. Euh, je parle aussi de sacrifice, c'est une équipe également qui... Euh, tu sais, je veux dire, on disait souvent que euh, depuis le départ de Craig Anderson, on avait une certaine instabilité devant le filet. Puis une des raisons, c'est parce qu'on n'était pas capable justement de bien protéger, de bien supporter. Le, gardien. Le chiffre de 960 de Salo me dit que non seulement le gardien numéro 1 de l'équipe a fait le travail, mais a reçu support. 19 tirs qui ont été bloqués, dont 5 de Jacob Bernard Docker. Pourquoi je m'arrête sur le. Écoute, il y en a eu 3, Nicolas,
0: désolé de t'interrompre, Nicolas, mais il y en a eu 3 en moins de 20 secondes dans une séquence, je te le dis.
2: Pis, pis, il est rendu à 28 en seulement 8 matchs. Fait il a après à la dure. Le gars veut rester en ligne nationale de hockey. Et dis-moi, ça se fera pas avec des points. Faut que je trouve une façon de me, me démarquer des autres. Puis ça se fait en bloquant les tirs. Bien inspiré d'un gars comme Ammonic qui fait du bon travail également. Un match où également les joueurs de soutien ont fait le travail. Oui. Chartier a marqué. Euh, T'as également Ammonic qui a marqué. Joseph qui a marqué un autre but également. Alors non, je veux dire tout le monde a mis la, la main à la pâle. Puis c'est une équipe qui devait certainement retrouver le chemin de la victoire puis entamer ce, cette grosse semaine là. Euh, comme tu l'as dit précédemment là, avec les deux matchs en Suède. Alors euh, non, c'est euh, très important de, de bien terminer cette séquence là. Puis ils l'ont fait. Alors euh,
0: Chapeau pour l'équipe. Oui, a fait des ailes-clés au bon moment. C'est ça qui a donné le ton au match pour justement permettre aux sénateurs de mener 1-0 dans cette rencontre. Je veux qu'on parle de Mathieu Joseph. C'est lui qui a fait le premier but des sénateurs sur un tir à Quand même un but samedi. Il faut pas oublier, Nicolas, que c'est un excellent joueur après tout. Puis c'est un joueur, j'ai l'impression, autant bon offensivement que défensivement. C'est un joueur clé, surtout en avantages numériques.
2: Euh, le gars fait un travail sublime dans toutes les facettes du jeu. J'en avais parlé avec lui, puis je pense qu'on peut le confirmer maintenant. Il est maintenant le, le, le nouveau couteau suisse de sa formation-là. Oh oui. Puis, euh, peu importe où est-ce que tu vas demander de, de, de s'impliquer, il va faire le travail. Alors, euh, je pense que c'est un bon complément avec euh, ses compagnons, compagnons de trio, pardon, ça puis Giroud. il apporte de la vitesse, complément avec euh, tout cela va créer de la circulation devant le filet adverse. Puis, le résultat, ben, je pense que c'est un, un, un but avec sa marque de commerce. Il va se placer en avant, puis il va recevoir des lancers, puis il va recevoir des coups, mais au moins, il va se sacrifier pour la cause pendant que les deux autres vont créer de la circulation. Eux euh, vont, vont travailler puis, pour créer des jeux. Puis le lancé qui provient de la pointe, un Derek Sanderson. Euh, ben, J'ai dit, ah, euh, San ouais, dit Derek Sanderson. Oh la, la <rire> Derek Sanderson, ça vient d'où, celle-là? Oh. Alors, je vais me reprendre. Mais Jake Sanderson, je me permets de, de m'arrêter sur lui parce que ce lancé-là me faisait penser à Eric Carson. Ah! J'ai dirigé, j'ai décrit tous les matchs d'Eric Carson dans l'uniforme des sénateurs. Je m'en connais un petit peu sur le bonhomme, puis il m'a en en affaire, le gars semble trouver justement cette brèche-là pour trouver les lignes de tir, puis encore une fois, créer des, 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 des moments forts pour marquer. Puis euh, Sanderson, j'adore son jeu. Puis un complément, ça prend du monde pour le compléter. Puis un gars comme... Joseph qui va aller sacrifier devant la peinture bleue. Euh, Joseph fait du très bon travail, puis euh, Joseph, il n'y a pas si longtemps, on se demandait est-ce qu'on doit se départir de lui, puis en être donc, je me demande on, au moment où on se parle, mais si on peut vraiment se départir, si on pourrait se passer d'un Mathieu-Joseph par la qualité de son jeu en ce moment. Alors euh, chapeau pour euh, le bonhomme, puis en espérant que ça puisse poursuivre. Le gros secret, puis le mot à retenir pour un joueur chez les professionnels, c'est la constance. Puis ouais, gars, oui. gars a d'avoir, puis le gars a rongé son frein durant la saison mort, puis l'an passé, ça n'a pas été facile. Il est arrivé en mission, il a commencé, puis il n'a jamais baissé, et c'est ça qu'on doit remarquer euh, et on doit reconnaître de remarquable dans le jeu de, de Joseph cette année. Alors chapeau pour lui.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'étais le premier à dire de l'échanger. Mais écoute, aujourd'hui, je regrette. Depuis ma description samedi, comment je l'ai vu jouer, je regrette. Puis, il faut le garder dans cette équipe. Par contre, Nicolas, un autre dossier qui met de l'eau chaude à la ligne bleue. Eh bien, c'est le fait que Artem Zub est encore blessé à la ligne bleue. Ça a commencé à bien aller. Zoub est blessé.
2: Oui, mais on a rappelé Larson également. Puis, euh, si on a vu Sanderson avec un possible Larson dans le possible manque euh, d'un Zub il ben, y a quand même des options. Puis Larson qui a une certaine expérience, qui est national d'hockey, si ça marche pas avec Larson, tu peux le ramener avec un Brandstrom. Puis euh, même si c'est un gaucher, ben Larson, tu peux l'interchanger. Brandstrom, lui, est un gaucher qui peut jouer à droite. Je vois ça comme ça, parce que monique peut certainement être un bon complément pour Sanderson. Je dis ça parce que je veux pas paniquer. Je comprends qu'Artem Zoub est le meilleur complément en ce moment pour Sanderson, mais avec son absence, on a vu quand même des joueurs qui ont été capables de, de bien fonctionner sur un court terme. Et, et c'est là qu'il faut s'arrêter là-dessus. C'est pas une solution à long terme, c'est un effet diachylon en ce moment. Mais si des joueurs sont capables justement de compenser la perte d'un Zoom, euh, j'espère que ce sera pas à long terme, puis j'espère que c'est seulement pour, euh, je sais pas, prendre quelques temps de repos. J'espère qu'on va le voir en uniforme pour euh, euh, le match de jeudi, euh, mais en son absence possible, puis on aura la confirmation pour le avec euh, l'exercice de demain. Oui. Mais euh, je veux dire, il y a quand même des solutions. Puis faut pas paniquer. Puis euh, encore une fois, ce que j'ai amené, c'est que oui, si Larson est un complément avec euh, Sanderson, ça sera pas long que si jamais on ne voit pas d'atome crochus, mais on pourra interchanger. Puis je, je m'attends à voir certainement un harmonic ramené sur la première paire avec Sanderson. Puis si jamais Larson doit être euh, descendu, ça va être sur un troisième paire. Puis euh, Brandstrom, là, on va vous dire, là, on n'en parle pas beaucoup, puis tant mieux à parler de ça. Mais Brandstrom, je parlais de euh, Jacob Bernard Docker, trouver une façon de se greffer. Il s'est transformé. Il a pris son frein, il a compris que ça serait pas avec un accent offensif qu'il allait être un joueur Ligue Nationale de hockey. Puis moi, bon, vous dire, là, il fait de l'excellent travail sur la troisième paire comme top 6. Oui. Puis euh, un bon complément, puis un bonhomme qui est capable de bien protéger des joueurs ensuite en, en de ça. Puis qui est un joueur régulier Ligue Nationale de hockey. Alors, comme si j'ai dit tantôt pour Joseph. Au moment où on se parle, comment pourrait-on se passer d'un gars comme Bransham dans l'alignement? Je pose la question puis j'y réponds pas en même
0: temps. Non, parce que DJ Smith il a dit euh, en début samedi matin, avant que le, le match commence, Eric Bransham, c'était euh, notre pièce manquante du désavantage numérique face à une un équipe ouais. comme les Flames, qui était quatrième position dans la Ligue nationale de hockey à ce, cet aspect de jeu, l'avantage numérique. On s'entend que c'était ouais. 0 en 3 samedi au 115 intérieur, puis Eric Bransham a fait un excellent travail avec M. Joseph.
2: Tout à fait, ouais. tu as bien raison là-dessus, je ne peux pas te contredire. Non,
0: actualité Ligue nationale de hockey, congédiement de J.R. Croft chez les Oilers. il faut qu'on en parle. On s'en entendait on en Nicolas, on ne va pas se cacher parce que ce n'est vraiment pas, vraiment pas un bon début de saison pour Edmonton. On parle ici d'une équipe qui se retrouve actuellement dans les bas-fonds de l'association de l'Ouest quand même.
2: Oui, qui ne produit vraiment pas assez puis là, tu essaies de trouver des solutions. Euh, C'est sûr que tu peux pas changer les 20 joueurs, fait que tu vas te tourner souvent derrière le banc. Je peux comprendre, par exemple, que c'était la, solu ben, la, la solution. C'était quand même une des, des options, puis une option louable. Euh, je pense pas que le message, ben, plus on progressait et plus l'équipe s'enlisait, on voyait que le, on sentait que ce vestiaire-là répondait de moins en moins à son entraîneur, puis on commençait à donner euh, euh, des, 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 des explications un peu. Euh, un peu aéré, puis il n'y avait pas nécessairement de solution, puis on, on voyait que le bonhomme commençait à, à être à court de tout ça. Alors, euh, question de changer un peu le discours, puis on amène quand même un gars qui a une affinité avec un, un McDavid. Euh, on nous a dit aujourd'hui que c'était pas une affaire, que c'est McDavid qui a décidé qui d'amener puis envoyer donc. On l'a pas consulté. Mais si quand même je fais mon magasinage, puis si après le précédent qu'on a eu, je me dis que si ça peut aider, ben c'est sûr que le bonhomme qu'on a amené peut certainement être une bonne solution. On va souhaiter, en tout cas, on part sur des euh, des, des nouvelles bases puis on repart avec une page blanche. Alors, tout le monde qui fait partie de cette formation-là euh, a une occasion de reprouver encore une fois qu'ils font partie de la solution. Alors, on va voir si ce changement-là aura un effet bénéfique, mais ça va pas bien avec Edmonton. Puis, euh, si ça commence avec ça, il euh, n'y a rien qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres euh, décisions qui seront prises. Puis on va voir en tout cas, mais le résultat n'est pas là, puis l'équipe ne produit pas. Puis avec les deux, ou sont deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, alors paroxysme en ce moment, toutes les années où ils ne font pas euh, un long push dans les séries, une longue présence en série, sont des années gaspillées, dans le cas de Dry Saddle et de McDavid. Alors faut régler ce problème-là oh, au plus sacrant, ouais. puis la prochaine solution, c'est certainement de trouver une stabilité devant le filet.
0: Les Kings de Los Angeles seront à Québec, mesdames, messieurs, dans le cadre de deux parties préparatoires en 2024. Puis là, ça tombe bien. Tu es mon invité. Tu es un ancien fan des Nordiques de Québec. Je veux <rire> t'entendre t'exprimer là-dessus. Est-ce que tu es une initiative? Est-ce que tu as encore de l'espoir en voyant une nouvelle comme ça?
2: Je pense qu'une nouvelle comme ça, c'est seulement, encore une fois, une façon de, de, de sortir la carotte puis de la vendre au bout des, des partisans. Ouais, hein? euh, je trouve ça bien cute. Euh, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que le gouvernement euh, doit éponger ou aligner 5 à 7 millions de dollars de subventions. Puis-je puis je poser la question, qu'est-ce qui est si onéreux euh, pour, pour qu'on puisse expliquer ces 5 à 7 millions-là? Euh, on va me dire quoi, il faut, faut mettre ça à la saveur Ligue Nationale d'hockey Mais, moi, euh, moins de me tromper, là, ça fait 10 ans qu'on attend un, un club Ligue Nationale, j'espère qu'ils prêts d'en d'avoir un. 5 à 7 millions pour moi, c'est là que ça, 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 me, ça me pionnait, surtout le fait que ce building-là a été euh, bâti à 400 millions de dollars et épongé à 100% par le public. Celle-là, on nous le fait avaler de travers en nous promettant encore une fois qu'on allait avoir un club. Alors, je fais partie de ceux qui malheureusement ont, ont perdu tout espoir, puis pour moi, les Nordiques, c'est un beau rêve, je me sens orphonné à ce niveau-là parce que j'étais un fan fini des Nordiques, je vous le dis. Puis j'ai probablement versé quelques larmes quand ils sont partis. Euh, des années après, des années, on nous a fait croire qu'il allait avoir un retour. Euh, on nous a boudé à la dernière occasion. Euh, on nous dit que euh, l'équipe ou la ville revient tout le temps dans les discussions, dans une possible euh, expansion. Mais puis-je poser la question à un milliard et des poussières que ça va coûter pour la prochaine expansion pour un club, qui peut vraiment se permettre tout ça dans le Québec Inc. de ce jour? Wow. Poser okay. la question c'est un peu euh, y répondre mais je vais laisser ça de même. Tant mieux ça arrive, je vais être le premier à m'acheter des chandelles puis à l'encourager les Nordiques. Après, j'ai pris ma retraite de couverture des sénateurs, ouais, on s'entend. mais, mais euh, Non, non, mais je veux dire, euh, je dis ça comme ça, mais, mais je, serais, je serais le premier à me réjouir, mais je pense sérieusement que c'est un vœu pieux puis euh, c'est bien cute, c'est une belle petite visite puis on va se remémorer de beaux souvenirs.
0: Nicolas, tu ne peux pas expliquer, mais mieux, euh, expliquer mieux en tant qu'ancien partisan des Nordiques. On doit se laisser là-dessus, Nicolas. Tu vois que
2: Renault qui m'écoute, l'autre ah. bord l'occasion de m'écouter va passer la même affaire
0: Ouais, c'est ça. Bon, on en parle avec Renaud dans quelques instants. Salut euh, Nicolas, prends soin de toi hey, puis, care, bye -bye. Euh, on s'en parle cette semaine en direct de la Suède Nicolas Saint-Pierre. Right. Salut. Bye. Et voilà, c'était Nicolas Saint-Pierre pour parler actualité des sénateurs ainsi qu'actualité dans la ligue nationale d'hockey hockey. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit au sujet des Nordiques de Québec qui a tellement d'espoir qu'on laisse tomber aujourd'hui On fait à croire aux partisans de Québec avec ces deux matchs-là en 2024 où les Kings de Los Angeles vont s'amener. On verra bien ce qui va se passer l'an prochain. C'est ça qui va arriver au mois d'octobre à Québec. On vous rappelle que vous écoutez dans le vestiaire la meilleure, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Michael Lafleur à l'animation ce soir en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. En vous rappelant qu'il y a 9 matchs Ligue Nationale de Hockey ce soir, dont euh, les Flames de Calgary contre les Canadiens de Montréal au Centre Bell. Allons rejoindre tout de suite au bout, de, euh, euh, au bout du fil l'informateur et l'énage de TVA Sport Renaud Lavoie. Salut Renaud, comment vas-tu ce soir? Et là, on ne reçoit pas Renaud. Euh, ok, on a un petit problème technique... Petit problème technique, alors euh, Renaud Lavoie, qu'on ne l'entend pas présentement. Il euh, faut, euh, faut juste revenir à Event numéro 1, puisqu'on a rejoint Nicolas Saint-Pierre en direct de la Suède. Donc, il faut juste revenir à Event numéro 1 pour euh, revenir vers euh, Renaud Lavoie. Euh, event, il faut appuyer sur Event. Après ça, euh, on appuie sur. Euh, on tourne la roulette vers Event 1 pour appuyer sur Take par la suite. Alors, on va rejoindre Renaud Lavoie dans quelques instants. Renault, est-ce que tu es là? On n'entend toujours pas Renault. Alors, euh, sur ce, nous, on va écouter un audio euh, de DJ Smith qu'on a, a, a entendu hier en direct de la Suède. Alors, DJ Smith, lui, qui était devant les médias, justement, dans le cadre d'Olivier, il venait d'arriver à Stockholm. On vous rappelle deux matchs présentés sur nos ondes au 94-5 FM avec Nicolas Saint-Pierre, jeudi à 14h et samedi à 11h. Alors, sans plus tarder, écoutons DJ Smith
3: alors on sera en mesure way. de rejoindre
0: Renaud just... Lavoie à l'instant oh. même madame monsieur est-ce qu'on entend Renaud Lavoie dès maintenant salut oh no, oui salut Renaud comment ça va ça va bien toi
4: ça va très bien, mon ami. En
0: direct de Toronto, si je ne me trompe pas, hein?
4: Euh Non, là, je suis venu à Montréal pour le match de ce soir, donc okay. je, je débarqué de l'avion à peu près il y a une heure.
0: Ah, ok, ok, bon, écoute, faut faire un bilan des Canadiens contre les Bruins et contre les Canucks. Deux matchs en deux soirs, ça n'a pas été facile, mais quand même deux points, c'est une possibilité de quatre. C'était deux oui. matchs qu'on pensait que les Canadiens allaient perdre, justement, mais <rire> contre des bonnes équipes. Alors, on se parle, les Browns et les Canucks, ce pas des équipes piquées des verts puis on se retrouve ici avec deux points, c'est une possibilité de quatre quand même, Renaud.
4: Oui, et euh, le match de samedi, c'était un match qui avait beaucoup d'émotion. Euh, cette rivalité Bruins contre les Canadiens, c'est une rivalité qui, qui date de, de toujours. C'est presque 900 matchs entre les deux équipes. Donc, euh, tu, tu voyais que on, tout le monde avait hâte à cette rencontre, si on peut dire ça euh, ainsi. Euh, les Canadiens qui euh, ont joué vraiment un match solide, un match mature, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'était le cas face... Aux Red Wings de Détroit la semaine dernière, il y a deux semaines face aux euh, au Golden Knights. On l'a vu encore une fois samedi face aux Bruins. Bref, tu comprendras qu'il y a bien des gens dans cette organisation-là présentement qui sont extrêmement heureux de la façon dont les choses se passent. Euh, mais comme tu le sais, euh, pour faire une omelette, il faut que tu casses des œufs. Donc, il y a des décisions tu sais, souvent importantes qui sont prises. On a changé les trios. Euh, on, a, on a mis euh, l'emphase sur un, un style de jeu beaucoup plus défensif, puis tu vois, ça commence à rapporter. Je te dirais d'une certaine façon qu'il était temps, là, parce que ça commençait sérieusement à glisser, je te dirais, il y a deux semaines après le match à, à Vegas, puis là, ben, on sent une équipe euh, qui, oui, face au Canox, a connu un petit peu plus de difficultés, mais qui, quand on y pense, euh, euh, a toujours, toujours euh, réussi à batailler, surtout en, en Première moitié de, de rencontre. Puis, euh, écoute, j'ai hâte ce soir de voir face aux Flames. J'espère que les Canadiens vont garder leurs bonnes vieilles habitudes. En tout cas, récente, bonne vieille <rire> habitudes. C'est ça.
5: C'est
4: ce qui est d'être surtout, surtout, surtout responsable défensivement, de ne pas forcer le jeu. Euh, puis, quand les Canadiens font ça, quand on joue un peu avec l'exemple d'un Sean Monahan, si tu me permets. C'est à partir de ce moment-là que cette équipe-là mmh. est extrêmement
0: efficace. Effectivement, Charles qui va affronter son ancienne ah. formation dès ce soir à 19h. Écoute, j'ai oublié d'en parler, mais Canadiens Brooms, ça faisait 4 ans, je pense, que les Canadiens n'avaient pas remporté un match contre ça. Boston. Puis quand même, on l'a fait d'une belle façon en prolongation avec un but signé, Kaden Gouli. Maintenant, je veux qu'on parle de Juraj Slavkovski. Pas beaucoup de points présentement. Euh, C'est un, un peu un sujet autour du front en ce moment, mais est-ce que tu vois une progression dans son cas avec le le match qu'a connu dimanche contre Vancouver?
4: Ben, je pense que oui. Il a tellement... T'sais, ce gars-là, si tu regardes son premier match de saison, ça a été une excellente rencontre pour lui. Il a connu une bonne fin de 40 d'entraînement. C'est un gars qui euh, va avoir encore des hauts et des bas dans son jeu. il faut pas oublier une chose. Là. Il a 19 ans, OK?
2: Ouais, c'est
0: sûr.
4: Euh, à 19 ans, là, euh, tu ne peux pas commencer à, à, à dire je vais runner la ligue nationale. T'as Conor Bédard qui est capable de faire ça? Mais, les <rire> ouais, Bédard, mais là, t'sais, est il est Bédard...
0: C'est une exception. Partout. là. T'sais, on s'entend que le repêchage où Slavkovski était repêché, c'est pas le même que celle que Bédard était repêché par mais Chicago. Non. Là.
4: Mais non, c'est complètement différent. Puis, en même temps, bien, je trouve que Yurai, pour bien une chose, a été blessé au mois de janvier raté le reste de la dernière saison, donc une moitié de saison qu'il a raté, ou à peu près. Puis, c'est toujours une question de progression. Est-ce qu'il nous démontre une progression? La réponse à ça, c'est oui. Ah oui. Il y a eu un match inquiétant, je, je dirais même très inquiétant, le 28 octobre face aux Jets de Winnipeg. Effectivement. Pour une raison vraiment étrange, ce gars-là était incapable de faire quoi que ce soit avec la rondelle, donnait la rondelle à l'adversaire constamment, et à partir de ce moment-là, on s'est inquiété. Ça a été euh, un, un, une semaine difficile pour lui jusqu'au match le, au samedi soir suivant du côté de, de Saint-Louis où il a réussi à marquer en début de rencontre. Euh, puis, on l'avait placé à ce moment-là avec Nick Suzuki et, et Cole Caulfield. Mais, mais au-delà de tout ça, je regarde euh, sa progression, je regarde le caractère du jeune homme. Euh, C'est une éponge. C'est un gars qui veut réussir. C'est un gars qui veut travailler. Il n'a pas changé... Il ne changera pas, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de positifs qui s'en vient avec ce, ce gars-là.
0: Un autre sujet chaud, que j'ai l'impression que les partisans n'en parlent souvent, et même que là, c'est le mélange à trois devant le filet. Écoute, euh, j'ai euh... hâte de t'entendre là-dessus. Parce que moi mon opinion là c'est que j'ai l'impression qu'on ne donne pas assez de chance à une Primo, euh, il ne progresse pas assez, c'est sûr qu'il commence à vieillir, ce n'est plus maintenant un jeune espoir entre guillemets, mais on l'empêche de progresser seulement deux départs cette saison dans ce ménage à trois entre Primo, Allen et Montambo. Puis en parlant de Montambo, ben on pense déjà à le signer, que vaut Montambo ouais. quand même dans cette prolongation de contrat qu'on pourrait lui signer là Ben ouais,
4: moi je pense que ça va ressembler à 19 millions trois ans. Un truc comme ça. On, on, tu sais, écoute, là, je te donne un, un chiffre dans les airs, si tu me permets... Ben, mais, pas plus, tu sais,
0: pas plus quand même. C'est
4: ça, exact. Donc, donc, tu regardes ça que tu te dis, écoute, le ménage à trois, je comprends, mais comme, comme Kent Hughes m'a dit euh, pas, plus tôt, pas plus tard que cet après-midi, if, « if, 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 it, if it's not broken, don't fix it. » Dans le sens que si ce n'est pas brisé, commence pas à arranger quelque chose qui ne l'est pas. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça va être comme ça toute l'année? Non. Moi, j'espère. Mais, on n'a pas d'urgence. D'après moi, on va faire, faire l'équation suivante. 1 plus 1 égale 2. La journée qu'on sait que Samuel Montembeau est, 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 est signé et qu'il reste avec l'équipe, à partir de ce moment-là, on a des décisions à prendre. OK? Mais tant et aussi longtemps que cette signature-là n'est pas faite, ben, je pense, je pense qu'il va falloir être encore patient. Parce que, dans le cas de Cantu, je pense que c'est quelqu'un qui regarde ses actifs, va s'assurer euh, de, 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 de prendre les meilleures décisions, mais ce qu'il veut surtout éviter, c'est d'échanger un gardien de but, puis en perdre un autre parce qu'il n'a pas encore signé avec l'équipe en étant Samuel Montambeau. On s'entend? Ouais. Alors, ça, ça serait une très grave erreur. Alors, tant et aussi longtemps que Samuel n'est pas signé, tu ne penses pas que tu vas avoir du mouvement concernant euh, le ménage à trois.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec Jake Allen? On le garde?
4: Ben, ça, ça va revenir <rire> à ce que je te dis. Ah ouais. Si Samuel ne signe pas, Jake Allen, tu le gardes.
0: Ouais, non, Ça, c'est sûr, <rire> mais si Montembeau, il signe, tu veux-tu garder Primo, Alors, ou Allen?
4: Ben, c'est sûr que as mieux gardé la jeunesse que la vieillesse. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, la, la logique est là, surtout que Jake, malheureusement pour lui, au cours des deux dernières saisons, a été blessé plus souvent qu'à son tour. Effectivement. Cette année, jusqu'à présent, tout va bien, mais la saison se me permet encore
0: Ouais, ça c'est sûr. Match ce soir contre les Flames de Calgary, on en a parlé tantôt. Un match prenable ça, Renault, quand même, là. les Flames, ça va pas très bien. Ils, ont, ils, sont, ils sont venus à Ottawa le samedi, j'ai décrit le match, là. ils ont pas été opportunistes, là.
4: Non, pas du tout. Puis, écoute, en plus de ça, ils sont, là, ils sont ici depuis samedi. Ça, 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 ça peux dire une chose, là, des équipes qui craignent longtemps à Montréal, c'est souvent <rire> un avantage pour les Canadiens. Donc, il y a plusieurs joueurs des Flames qui, ou encore des équipes adverses qui passent plusieurs jours aussi qui aiment, ici, qui aiment, qui aiment profiter des largesses que Montréal peut leur offrir, un peu comme Vegas aux États-Unis. Mm -hmm. Alors, écoute, moi, je te dirais je te dirais que la, la clé du match appartient littéralement, mais littéralement au jeu défensif de l'équipe, euh, à la patience de l'équipe, comme je te disais un peu plus tôt. Si les Canadiens font ça, ils vont gagner le match de ce soir. Si les Canadiens veulent commencer à jouer du hockey run and gun puis à, à montrer qu'ils sont meilleurs offensivement hein, puis écoute, ça, tu peux profiter de ça si le jeu devant toi c'est ce que t'offrent les euh, « Flames » Mais en toi et moi, je ne m'attends pas à ce que les Flames de Calgary euh, jouent un match euh, ordinaire. Là. Il y a des gars comme euh, euh, notre ami Jonathan Huberdo qui, qui, qui doivent racheter quelques contre-performances. Mm -hmm. Je m'attends à voir ça donc à partir de, de
0: ce soir. Oui, certainement. Puis moi, je veux voir un 5 contre 5 beaucoup meilleur dans l'exécution. J'ai l'impression que le, 50, le 5 contre 5, c'est difficile cette année. Puis je veux qu'on parle justement ouais. de cette facette du jeu-là. Uh, Co-Caulfield. Beaucoup de buts en prolongation, mais égalité numérique, on disait, c'est difficile. Là.
4: Il y a ses chances, par contre. C'est ça le... ben, C'est ça peut-être qui est rassurant, je devrais dire c'est qu'il obtient ses chances de marquer euh, quand même. Mais, ça malheureusement, présentement, ça ne rentre pas. T'sais, mais ça, dans une on va mettre en guillemets, une longue saison, ce sont des choses qui arrivent. Cole Caulfield n'a pas marqué près de 40 buts l'an passé, juste en avantage. Oui.
3: Euh,
4: il a été capable de connaître du succès à 5 contre 5. Donc, moi, je, 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 je vais dire de quoi. Si Cole Caulfield n'avait pas de chance de marquer... Là, je, je serais inquiet, mais c'est le contraire qui
0: se passe maintenant. Non, c'est vrai, t'as raison. Actualité, Ligue nationale de hockey. Je veux qu'on parle du congédiment de Jay Woodcroft chez les Hallers. Mm. On s'en entendait, Renaud, parce que c'est vraiment pas un bon début de saison pour Edmonton. Écoute, là, c'est une équipe qui sont dans les bas-fonds dans l'association de l'Ouest, mais j'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que Chris Snowblock et Paul Coffey sont les bonnes personnes pour prendre en main cette équipe-là pour ouais. potentiellement les amener en séries éliminatoires?
4: Mais ben, n'oublie pas une chose, hein? à chaque fois qu'une équipe fait un changement d'entraîneur dans la saison, normalement, ces équipes-là deviennent extrêmement dangereuses par la suite. Et souvent, ces équipes-là font beaucoup de chemin en série éliminatoires. Donc, je vais être à avec toi. Je ne... Quand les Rollers encore, avaient leur entraîneur avant le congé dimanche samedi, je, je l'ai dit en nombre, je vais le répéter, ne gagez pas contre les orders. Parce que s'il y a une équipe qui est capable de revenir, c'est justement les orders d'Edmonton. Nobloch, c'est un, un entraîneur, écoute, qui euh, a été considéré pour être le prochain entraîneur des Rangers, lorsqu'on a qu on, qu on, dit Gérard Gallant.
0: Ouais,
6: euh, c'est
4: un gars qu'on qu apprécie beaucoup autour de la Ligue. C'est un ouais. gars extrêmement humain. Et euh, Écoute, j'ai hâte de voir euh, comment les choses vont se passer avec lui, mais je vois quand même du positif. Je pense que du côté des Oilers, on a pris euh, le bon choix d'entraîneur, pour être honnête avec toi. Parmi les jeunes entraîneurs, euh, c'était probablement un des mieux cotés, euh, je te dirais, qui était dans la vie américaine.
0: En terminant, Renaud, je veux qu'on parle des 15 de Los Angeles qui seront à Québec euh, dans le cadre oui, de deux matchs préparatoires en 2024. Est-ce que tu t'aimes l'initiative de voir une équipe euh, de la LNH s'amener à Québec comme ça?
4: Ben, tu sais, je pense que pour la Ligue nationale, euh, c'est important de voir que Québec est un marché actif. Pour Québec, c'est important de montrer à la Ligue nationale qu'on est actif. Et, et ça, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, éventuellement, il y a une décision qui devrait être prise, est-ce qu'on fait une expansion ou non? Malheureusement, l'expansion, le coût de l'expansion va, va être pas mal plus cher la prochaine fois qu'il y a six ans euh, où ça coûtait 500 millions de dollars. Là, la prochaine expansion va coûter au minimum 1 milliard de dollars par équipe, oui. en dollars américains, pas en non, dollars non. canadiens. Américains. Donc, c'est le double. Et, et je te dirais que euh, ben, quand c'est le double, c'est le double par rapport à il y a six ans. 500, mmh. milliards, 500 millions à 1 milliard, c'est le double. Tout ça pour dire que... L'inflation, euh, hein? L'inflation. <rire> ouais, exactement. Mais, mais tout ça, j'ai hâte de voir comment tout ça va avancer. Moi, je te dirais une chose. Euh, je ne sais pas si Pierre-Cartre Pellado est encore intéressé à être propriétaire, mais il est propriétaire des Alouettes. Ça ne va pas payer ses affaires comme propriétaire de Québec. Ah oui, ça, ça va comme Grey. Exact. Donc, on peut faire un petit parallèle avec un petit clin d'œil en disant, tiens, s'il si était propriétaire d'une équipe de peut-être que les choses iraient aussi bien à Québec. Mais mm -hmm. mon impression, c'est que, oui, Pierre-Cartre Pellado a un intérêt encore pour les Nordiques, il y en aura toujours un, mais je ne pense pas qu'il va être seul dans, dans, dans la galère, comme on dit. Oh. Alors, il faut, il faut quand même qu'éventuellement ce dossier-là se règle. Moi, j'ai tout le temps dit, je vais le répéter, tant que Gary batman est là, il n'y aura pas d'hockey à Québec. Mais, écoute, est-ce que je pourrais être surpris? Oui. Est-ce que j'aimerais être surpris? Oui. Est-ce que les partisans de, de hockey, dans, pas juste au Québec, en, en Amérique du Nord, seraient heureux? Oui puis des joueurs d'hockey, de il y en aurait une méchante gang qui seraient heureux aussi.
0: Non, effectivement. Alors,
4: tout est là pour réussir. Il suffit simplement qu'on que, qu trouve la, la bonne façon pour euh, amener l'équipe là-bas.
0: Ah, merci. Euh, ouais. non, non, effectivement, Renaud, euh, tu as raison. Écoute, je veux te remercier. On doit s'assurer là-dessus, Renaud, mais passe une excellente soirée, puis passe un bon match ce soir entre les Flames puis les Canadiens, puis on se reparle jeudi. Salut, mec. Et voilà, c'était Renaud Lavoie, notre informateur LNH de TVA Sports, pour certainement parler des Canadiens qui jouent ce soir à 19h. Puis une petite nouvelle avant de rejoindre Luc Chenier pour parler des Olympiques, là. des gros noms euh, sont euh, maintenant euh, avec les Titans d'Ottawa. Nous nous sommes les diffuseurs officiels des Titans d'Ottawa euh, pour euh, le baseball, notamment Taro Jendron, lui qui avait lancé euh, euh, en 2022 la première saison les Titans sont venus de la capitale. Talud Jendron était le lanceur numéro 1 de cette formation. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, revient Puisque, euh, il puisqu'il jouait pour Winnipeg l'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé. Une fiche de 2 victoires, 7 défaites. Peut-être une ligue un petit peu trop forte pour celui-ci, alors il revient dans la ligue Frontier avec les Titans d'Ottawa. Puis je termine avec une nouvelle euh, Taylor Wright, un des joueurs les plus utiles défensivement et offensivement chez les Titans l'année dernière, revient pour la saison 2024. Juste vous, juste vous rappeler ces statistiques là, rapidement, là. on parle ici d'une moyenne au bâton de 292, 20 doubles, 9 coups de circuit et 51 points produits, ça a été le joueur le plus constant de l'année chez les Titans, alors très heureux de le revoir à, à Ottawa au, pour justement le décrire cet été au, au stade d'Ottawa avec les Titans, diffuseur officiel ici au 94.5. Alors à rejoindre à l'instant même la voix officielle des Olympiques de Gatineau, Luc Chenier, comment ça va Luc
7: Salut Mick, ça va très bien, toi?
0: Euh, oui, ça va bien, merci. Trois matchs en trois jours pour, ta, pour la formation des Olympiques de Gatineau. Trois points sur une possibilité de six, mais j'ai pas le choix de revenir sur le bilan entre les Olympiques et les remparts disputés au Centre Slush poppy ce week-end dernier. Deux matchs très serrés, Luc, on ne va pas se le cacher. Là.
7: Euh, deux matchs serrés, mais deux matchs en levant aussi. Hein. C'est deux formations qu'on euh, doit rebâtir pour l'avenir. Euh, ça a donné un bon spectacle euh, Écoute, il y a eu, en, en, dans les deux matchs, 7000 spectateurs qui ont pensé le hey. tourniquet.
0: Puis, hey, écoute, Luc, le plus... pire, c'est qu'on pensait que les partisans n'allaient même pas venir cette année parce qu'on est en reconstruction, entre guillemets. Puis, ouais. on voit clairement que c'est le contraire qui se passe, le... surtout la rivalité olympique rempart.
7: Oui, oui, et c'est, euh, écoute, euh, un euh, les billets de saison. On a vendu plus de billets de saison cette année que l'an passé, euh, même si c'est une reconstruction. L'important, c'est que les joueurs se donnent à tous les matchs. Alors, ça a été deux bonnes rencontres. Moi, je pense que le, le match perdu en tir de barrage. Les Olympiques méritaient de gagner cette rencontre-là. Euh, malheureusement, là, ça s'est euh, ça gâté un peu à la fin, et ensuite en tir de barrage chez les remparts. Mais c'est un match vraiment disputé. Pis, on, on a mis beaucoup l'emphase de Mick sur cette rivalité, mais sur également la rivalité qu'on a créée dans les séries l'an passé. C'est oui, il y avait des joueurs des remparts de Québec euh, encore dans l'alignement. Il y en avait quatre. Du côté des Olympiques, il y en avait deux. Il n'y en avait seulement qu'un qui était habillé parce que Victorano, euh, lors de la série, contre et part a vu plus de temps dans les gradins que sur la patinoire. Alors il y avait vraiment un joueur, c'était Vincent maison qui était là. On ne peut pas dire que c'est une rivalité qui, est, qui était à cause de l'an passé d'un série, parce qu'il n'y avait personne. Mais par contre, ça a toujours été euh, du côté des deux formations un bon spectacle et on a donné justement un bon spectacle pour les Olympiques et euh, c'est après les deux premiers matchs du week-end, trois points, sur une possibilité de quatre, c'était parfait euh, maintenant on s'en allait à un troisième match face à l'armada par
0: contre, justement, dimanche contre l'armada de blainville bois la roue a tourné défaite pour Gatineau un match un peu plus difficile pour la troupe gatinoise durant cette rencontre-là on parle ici d'une défaite quand même assez haut pointage
7: oui, 6-2 la défaite pour euh, les Olympiques. Par contre, euh, Mick, euh, c'était avec neuf minutes à faire en deuxième période. C'était 2 à 2. Tout était permis. Il euh, y a eu une mauvaise pénalité. Et, et tu vois, hein, l'équipe des Olympiques de Gatineau, c'est pas compliqué. En ce moment, il <rire> y a un trio, le trio numéro un, celui de Boutin avec euh, Mainville également les l'Évêque. Ouais, c'est incroyable.
0: C'est le
7: trio qui transporte l'équipe. Euh, malheureusement, il ne faut pas oublier que ces gars-là, pendant les matchs contre les remparts même les matchs avant ça, c'est des gars qui vont jouer 22-23 minutes par match. C'est beaucoup de temps. Autant en avantages numériques, en désavantages numériques. Puis, euh, dimanche, on l'a vu, là, dans le langage du hockey, de, du jump, les joueurs n'avaient plus cette énergie pour aller chercher la, la vitesse pour passer euh, l'adversaire. Et euh, on n'a pas marqué on n'a pas marqué dans le match et on a vu, ça a été un match difficile, même un match frustrant parce que à un certain moment donné, le pointage, les quarts se creusait oui. et on a vu des déjà de, un petit peu de frustration là du côté des Olympiques. Puis ça, c'est bien une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'aime pas perdre. Et on n'accepte pas non plus la défaite.
0: Non, puis ici, là, on parle de Mainville, 28 points, meilleur pointeur chez les Olympiques, meilleur buteur égalité avec Nathan Lévesque, puis Charles Boutin, euh, 27 points. Euh, les meilleurs pointeurs des Olympiques, on les voit, c'est le, le main, premier trio. C'est le premier trio qui oui, fonctionne.
7: Tu, tu regardes ce trio-là, là, euh, Mainville, ça a été un choix de, si je ne me trompe pas, c'est un choix de 7-8e ronde dans le temps avec les Huskies trois Norlandas. Euh, Boutin, c'est un choix de troisième ronde de l'armada de desvilles bois -Briant. Et euh, Nathan Évêque, c'est un gars invité. On l'a eu cette année, une transaction avec l'Océanique pour un douzième choix. Ce gars-là va probablement marquer entre 20 et 30 buts pour la formation. C'est quand même un vol. C'est quand même une bonne transaction qu'on a fait, là du côté des Olympiques. Mais par contre, on va devoir en avoir plus de plusieurs joueurs. Là. Des vétérans là, euh, Del Monte qui s'est amené avec les Olympiques. Il y a des gars là-dedans qui vont devoir prendre des bouchées d'aube et commencer ouais. à mettre des points au tableau pour donner une chance un peu à notre premier trio de souffler.
0: Oui, certainement. Écoute, on parle ici euh, d'un Del Monte deux, deux buts, euh, deux passes, mais un joueur comme Mainville repêché dixième ronde et Charles Boutin troisième ronde. Alors, quel échange ici pour euh, Boutin oui. et Mainville? Mainville, quand même, c'est un vol dans le repêchage dixième ronde avec le meilleur pointeur chez les Olympiques. Une fiche respective, Luc, de 6-12-3 pour les Olympiques. L'équipe commence à remonter la pente petit à petit au classement. Oui. j'ai l'impression Mais est-ce que tu vois une certaine progression des joueurs et des gardiens jusqu'à maintenant?
7: Une très, grande, une très grande progression avec ce qu'on a vu au début de l'année. Écoute, euh, j'en avais parlé avec Nicolas euh, après avoir vu euh, quelques matchs. Euh, J'avais dit à Nicolas, je dis, ah, je ne suis pas sûr qu'on va en gagner deux dans le mois d'octobre ou même trois matchs dans le mois d'octobre tellement que euh, ça n'allait pas bien. puis Les joueurs qui euh, semblaient tarder à à avoir le système et tout ça. Et là, on le voit, euh, on joue beaucoup mieux. On donne un petit peu moins de revirement. C'est sûr qu'on va avoir des matchs qui vont être difficiles. On donne moins de revirement. Il y a Yann Golicic le défenseur, qui, lui, euh, vraiment, commence à s'affirmer sur la patinoire. C'est un gars qui six. est C'est un grand défenseur, seulement 17 ans. Euh, commence à s'affirmer. Et au même moment... C'est un gars comme Vincent Maisonneuve qui gagne ses repères, qui, qui, qui revient un peu le Vincent Maisonneuve de l'an passé. Alors, de ce côté-là, on voit l'amélioration. Maintenant, ça va être de prendre des... Euh, c'est parce qu'on dit que c'est une jeune équipe. Il y a des jeunes joueurs, mais il y a aussi, sans avoir d'expérience dans la Ligue junior majeure du Québec, tu as des gars là-dedans qui sont quand même âgés de 18 et 19 ans puis, c'est à eux maintenant de trouver son air d'aller. Puis, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui manque aux Olympiques cette année. Quand tu regardes dans toute, toute, toute la formation, il n'y en a pas de choix de première ronde dans ça, là, comme on avait avec euh, les, euh, les Lunos, avec euh, Véro également, Warren. Mmh. Ça n'existe plus. Là, on n'en a, a plus. Ça n'existe plus. On n'en a plus. Alors, on doit faire avec qu ce qu'on a. Et en ce moment, le groupe d'entraîneurs, moi, je pense qu'ils font des miracles en ce moment. Mais par contre, par contre ça revient aussi aux joueurs qui, eux, se sont dit, écoutez, là, on n'a peut-être pas le talent de certaines formations, mais une chose est assurée, on a beaucoup de vitesse chez les Olympiques, on va l'utiliser, et à chaque fois qu'on utilise la vitesse et qu'on suit le plan de match à la loupe, c'est souvent des victoires qu'on va chercher où on est dans, la, dans le match assez longtemps.
0: Si euh, on parle des unités spéciales, est-ce que je me trompe en disant que c'est difficile cette saison, dans cette facette du jeu, autant offensivement que défensivement, Luc
7: ben assurément, parce que tu n'as pas, pas de de, de joueurs euh, de talent. C et là, je veux pas rien enlever aux autres joueurs en disant qu'ils ne sont pas talentueux, mais c'est quand on regardait l'avantage numérique l'an passé. Il y avait des Nado, il y avait des euh, Gendrons également à la défensive. Luno était là, Billyvo était là. Tu tu avais des, des gars qui étaient capables d'amener un rip à un avantage numérique. Là, c'est plus difficile. Euh, on a parfois des chances euh, de marquer. On a marqué lors d'un des matchs contre les remparts de Québec, mais on n'a pas ce joueur-là qui peut venir justement prendre charge de l'avantage numérique. Et en désavantage, je te dirais que c'est un petit peu mieux parce qu'on a commencé à, à, à justement à se mettre devant les lancers et à bloquer des lancers parce qu'en désavantage numérique, tu dois bloquer des tirs et on ne le faisait pas avant. On avait des lignes de tir complètement ouvertes devant les joueurs. Maintenant, on est un petit peu mieux. Mais tout ça revient à une équipe qui a été bâtie cette année avec beaucoup, beaucoup de joueurs invités, beaucoup de joueurs non plus qui n'avaient plus de place ailleurs qu'on a fait de la place avec les Olympiques. Et c'est ce qu'on nous donne. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon spectacle. Parce que moi, je peux te dire, l'an passé, les matchs, euh, et je regarde les deux matchs qu'on a eu en fin de semaine contre les remports de Québec les gens étaient très très satisfaits qu on a, quand ils ont quitté le centre-ci parce que le spectacle était quand même très bon c'est ce qu'on veut voir aussi des Olympiques.
0: En terminant, Luc, je veux que tu me parles de Pierre Turgeon qui a été intronisé au Temple de la renommée récemment. Oui. Tu as eu la chance de le côtoyer, de jouer contre lui lorsque tu jouais avec les Olympiques en 86-87. C'est pas pour te vieillir, Luc, là, mais comment tu décrirais Pierre Turgeon à l'extérieur de la glace et sa carrière dans la Ligue nationale de hockey?
7: Écoute, moi, je pense que c'est bien mérité pour Pierre Surgeon. C'est un gars qui s'est amené avec une énorme pression depuis qu'il est dans les rangs. Puis oui, Bantam, Midget 3, on voyait déjà, lui, un, un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Et... J'ai eu un peu la chance, j'ai eu un peu la chance de mon côté de, de, de le côtoyer à certaines occasions parce que euh, on a un ami en commun, Stéphane Matteau. Et quand Stéphane a pris sa retraite, ben son, sa célébration, sa retraite était à Rouen, Rwanda, j'étais là et Pierre Turgeon était là, alors j'ai eu la chance de le rencontrer mais le, le premier commentaire que je te donne, que je te dis d'un gentleman, ça c'est complètement incroyable ce gars-là comment il est, c'est un, un bon joueur un bon gars, mais je me souviens de toujours des commentaires des gens qui étaient avec nous qui connaissaient pas Pierre Turgeon et quand on, on Stéphane le présenté, Pierre Turgeon écoute ce gars-là, il a des cheveux, la grosseur de mes poignets. C'est incroyable. Là. Ça n'a pas l'air d'un joueur d'hockey. Quand tu regardes Pierre Turgeon, là, tu ne peux pas dire que ce gars-là a été dominant dans la Ligue nationale. C'est pas une pierre-cœur. Non, pièce pas
0: aujourd'hui en plus.
7: C'est ça. Fait que mais, mais ça a été un joueur marquant avec toute la pression qu'il avait. Lui c'est un avec les sort de Buffalo. Premier choix au total. Euh, déjà, on le savait. Puis, euh, non, moi, je pense que c'est bien mérité pour Pierre Turgeon puis euh, c'est bien mérité parce que c'est un autre Québécois aussi qui s'amène au temps de la renommée.
0: Wow, non, Pierre Turgeon, c'est pleinement mérité de son côté. Luc Chénier, on doit se là-dessus. Je te souhaite une excellente soirée, puis on se parle très prochainement à l'émission Dans le vestiaire, puis on, on se voit bientôt, Luc. Merci beaucoup.
7: Merci Mick, bye bye. Et voilà,
0: c'était Luc Chénier pour parler des Olympiques de Gatineau. Et voilà ce qui complète le bloc hockey. Madame Merson, on a parlé avec Nicolas Saint Pierre, des sénateurs, de Renaud Lavoie, des Canadiens, et Luc Chénier des Olympiques de Gatineau. Après la pause, on aura droit à la chronique UFC avec Nicolas Monette.
6: We
8: were au lycée Claudel, nous accueillons nos élèves dès l'âge
6: de 3 ans et nous les préparons jusqu'à leur entrée dans les meilleures universités selon les principes de l'excellence éducative française. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre prochaine porte ouverte virtuelle. Plus d'informations sur claudel.org.
1: Vous aimeriez participer concrètement au développement d'Unique FM, votre radio communautaire? Si oui, je vous invite à participer à l'Assemblée annuelle du 22 novembre prochain à 19h à l'École élémentaire Horizon Jeunesse à Vanier. Si Unique FM vous tient à cœur, venez consolider son présent et construire son avenir.
2: Contre-attaque de contre les séraptors. J'ai le tic-tac-toe!
6: « Le hockey des sénateurs » avec Nicolas Saint pierre au 94.5 Unique FM. Le
1: temps est bon, le ciel est bleu.
2: Ici Max Boger, je vous invite à chanson souvenir.
1: J'ai le blues de vous.
2: Vous sirotez un doux plaisir.
1: Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire. J'ai vu tous les soleils.
7: Se Chanson Souvenir avec Max Beauger le dimanche 16h
1: au 94,5 Unique FM. Cette émission est aussi disponible via l'application mobile Unique FM. Salut tout le
4: monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes. Et on vous en fait profiter. Le top
6: 10 d'Unique FM chaque samedi à midi au 94.5 Unique FM.
2: Jusqu'à 19 h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au
5: 94.5 Unique FM.
3: Ici Claude Julien, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Eh bien non,
0: petit Claude, c'est Michael Lafleur en Londres ce soir en de Nicolas Saint-Pierre, Claude Julien. On rappelle, ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston, notamment des Canadiens de Montréal, et tout Tutti Conti. Mais pour l'instant, revenons aux choses sérieuses. On parle UFC avec Nicolas Monet pour sa chronique. Salut Nicolas, comment vas-tu?
6: Ça va bien, toi, Mick?
0: Ah oui, ça va très bien. Écoute, il faut faire un retour, un bilan sur la UFC 295. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Qu'est-ce que tu as aperçu dans ce week-end de UFC 295?
6: Écoute, euh, grosse fin de semaine de bataille. Pas des batailles
0: qui ont été... Ben là, j'espère, des... c'est une bataille, là.
6: <rire> oui, mais honnêtement, les batailles étaient très courtes, à dire vrai. Ah, ouais. euh, dans les, les cinq, euh, cinq bagarres sur la, la carte principale, euh, ça n'a que duré 18 minutes de temps dans l'Octogone, qui est complètement ridicule quand on pense qu'une bataille, ça va au juge, ça dure 15 minutes. Ah, OK. Fait Il y a eu une, deux, trois, cinq batailles. En 18 minutes, pour un, environ 3-4 minutes par bataille, c'est ridicule, la vitesse... Hey, c'est quoi, quoi la Ça, moyenne? C'est quoi la moyenne, dans le fond? Pas. La moyenne revient à 3 minutes 30, si c'est pas pire, là. Mais,
0: <rire> non, mais normalement, mais, là, je parle.
6: Oh, typiquement, on frappe au moins la troisième ronde, souvent beaucoup de décisions aussi. Fait que c'est au moins 10 minutes, typiquement. Hey. Hey, hey, c'est il y, a, il y en a qui ont fini dans une minute, une minute trente et une, une minute trente. C'est des batailles qui ont été très vite. On peut parler tout de suite de Tom Arsenal contre Sergei Pavlovitch. Arsenal qui remporte, qui devient le troisième champion de l'histoire qui provient de l'Angleterre. Donc, c'est Michael Bisbing qui a gagné de façon magique contre Luke Rockle. lui aussi qui était juste sur un deux semaines d'attente pour gagner ce championnat-là. Donc, un beau stadion avec Tom Arsenal aussi sur deux semaines. Puis après, il y a évidemment le champion actuel d'intention des livres, Leon Edwards. Donc, à tonneau, euh, gagnant par euh, KO, tout simplement. Ça lui a pris une minute, neuf secondes dans la première ronde pour dire, euh, « Regarde, j'ai gagné. Euh, » <rire> Un beau moment avec son père aussi, qui est son euh, un entraîneur en chef. Donc, euh, beaucoup d'émotion. Euh, un homme qui est considéré par plusieurs très haut. Beaucoup de respect dans la sphère pour lui. Euh, chose qu'on voit pas souvent pour des champions par intérim, souvent dire Ah oh, ben c'est pas vraiment toi le vrai champion, c'est John Jones, T'es qui toi, pourquoi tu as la ceinture, mais on voit pas ces discours-là avec Thomas Le monde semble le respecter euh, beaucoup, mais beaucoup.
0: Euh, Aspinal qui a remporté son combat en fin de semaine, euh, puis il oui. devient champion intérimaire des poids lourds quand même. C'est pas des Dévers de son côté. Non.
6: Non, pas partout, c'est comme je viens de dire, c'est quand même assez impressionnant que. Il a fait un parcours pas facile. La dernière fois que ça a battu, ça a cassé la jambe. Fait ah. que euh, Le devoir qu'il capable de se retourner. En plus, c'était juste sur deux semaines. Donc, c'est quand même impressionnant. Et puis, euh, l'autre surprise de la soirée, peut-être pas une surprise, Alex Pereira contre Gear ProSka pour euh, les champions de light heavyweight mm -hmm. pour la catégorie de 205 livres. Euh, Alex Pereira qui gagne dans la deuxième ronde. Certaines personnes vont dire que c'était peut-être prématuré par euh, Mark Goddard de l'arbitre d'arrêter la bagarre. Euh, pour moi, ça l'air. Euh, ça avait de l'air correct. Euh, Iri est devenu mou deux fois. Euh, <rire> il a même avoué après, très gentleman de sa part, de dire euh, oui, j'ai j'étais complètement sonné C'est une, une bonne décision. Évidemment, en tant que guerrier qu'il est, euh, c'est pas facile d'avouer avouer de dire que écoute, j'ai perdu. il ouais, a pris la bonne décision, ils veulent toujours la chance de troisième, quatrième, cinquième chance pour voir s'il ne peut pas attraper une jambe, quelque chose pour euh, essayer de, de perdurer le combat. Mais non, il a, en, en bon perdant, il a avoué que Ferreira a eu le meilleur de lui cette soirée-là. Puis, euh, Pereira, qui devient le premier combattant de l'histoire de la UFC à être à la fois un champion dans la catégorie de 185 livres et de 205 ouais, livres. Impressionnant. Euh, chose qu'on dit, ah, oh, c'est pas, pas si impressionnant que ça, mais dans tous les sports de combat, 20 livres, laisse-moi dire que c'est beaucoup, mais beaucoup de poids de différence. Ouais. C'est pas comme si étais un champion à 145 et 155 comme le fait de Burger uh, par exemple. C'est quand une chance.
0: grosse différence.
6: 20 livres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est deux bébés.
9: Si on,
6: si on le voit de même, c'est... <rire> demande à une femme enceinte qu'elle a eu des jumeaux. Je pense qu'elle a fait une différence à la coucher. <rire> c'est <ça>. en <rire> <rire> dire on sent la différence. C'est quand même impressionnant. Et c'est seulement son septième combat dans la UFC pour Pereira. Onzième combat total dans les arts martiaux mixtes, Et il est deux fois champion. Ça ne prend monde. pas de temps, lui, à,
0: à s'adapter. Ça ne prend temps. pas de temps.
6: C'est ridicule. Puis en plus, le champion en ce moment, dans son ancienne catégorie de 185 livres, c'est Jean Puis La dernière fois que Pereira s'est battu contre John Strickland, John Strickland a passé un mauvais quart d'heure, laisse-moi te le dire. Fait en ce moment, <rire> Alex Pereira il regarde probablement tout euh, le monde euh, dans les 185 et 205, puis il dit Allô, euh, c'est moi, euh, I'm the King Puis il a même peut-être un petit message à Israel Adesanya, puis euh, à cause d'une grande rivalité entre les deux, puis il a dit, à la fin, il a dit Comme te daddy Ouh, Donc, à boy, voir boy. si Israël va monter à 205 livres pour essayer de se battre Pereira pour une cinquième fois. Euh, <rire> on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se
0: passer à ce niveau-là. La UFC, c'est vraiment un, un sport de fierté, j'ai l'impression. Honnêtement, oh, là, oui, on oui. parle ici, là, comme tu as dit, l'adversaire de Pereira qui assume qu'il a quand même perdu, ça, tu dois laisser ta fierté de côté. Mais là, dans ce genre d'initiative-là où tu le provoques, ça, c'est... tu essaie de mettre ta fierté le, le plus oui, en valeur. On,
6: on parle souvent de ça. Je pense que c'est Joe Rogan qui a donné l'exemple. Il a dit le la boxe et les, les ors martiaux mixtes, c'est le seul sport où que tu peux dire à quelqu'un, je t'ai battu, c'est ça qui est ça. On va dire, mon équipe, te beau au hockey, mais moi, je peux te dire, viens dans le parking, on va voir c'est qui qui va gagner. Oh, ouais, je peux pas dire ça, ça après d'avoir fait un combat d'or martiaux mixtes. C'était ça. La bataille était juste dans le parking avec un
0: arbitre. <rire> c'est ça. puis en plus, toi qui prends pour les Maple Leafs de Toronto, on a, vous avez un Ryan Reeves.
6: C'est ça. Nous
3: autres,
0: on n'est pas pire <rire> pour ça. <rire> oh, c'est ça, ça le pire. Je veux qu'on parle de Benoît Saint-Denis. Euh, tout un combat pour celui-ci. Tu m'as écrit « ta quand même. <rire> hey, Benoît Saint-Denis, pour moi, c'est
6: un coup de cœur dans la UFC. Que 27 ans. Ça fait juste 3 ou 4 si je me trompe pas, qui fait des hommes martiaux mix, un ancien des forces armées spéciales françaises, euh, le, le gars, euh, tout simplement, euh, c'est un tueur. C'est un tueur. Il euh, n'a a pas peur devant rien. Gagne par chaos dans la première ronde contre Matt Frivela. Matt Frivela, qui n'est pas n'importe qui, il euh, était numéro 14 ou 15 dans la catégorie de 155 livres. Donc, une grosse victoire pour le français. Le français qui se casse maintenant numéro 12 dans le monde dans la catégorie des 155 livres. Wow. Je vous avez dit de mettre votre hypothèque sur euh, cette Dakar-là. Si vous l'avez fait, envoyez-moi un petit deux.
0: Euh, oh. me plaisir. <rire> ok, bon, on va dire à tous les autres ça, on triste de faire ça là, demain euh, par, euh, <rire> par, euh, par euh, chèque ici au 245 oh ouais. Avenue McCarter. Mais je veux qu'on termine sur notre dernier sujet ce soir, Nicolas, pour ce qui est de la UFC 2.97. Ça a été confirmé. Euh, ça va se passer à Toronto. Puis en ce moment, l'alignement partant pour justement ce, cette compétition-là à Toronto, on parle ici d'un Charles Jourdain, de Marc-André Barrio et de Mike Malo.
6: Oui, donc ce sera nos, nos trois Canadiens qui vont clairement nous représenter, qui ont été confirmés jusqu'à 13 ans. J'ai suspicion que Lupe Godinez pourrait tout de même s'ajouter à la liste. Donc, Marc-André Barriot, qui va se battre contre Chris Curtis, donc notre gars va se battre contre Chris Curtis, qui est numéro 14 dans la catégorie de 185 livres. Donc, une chance pour Power Bar de se classer dans le top 15 mondial dans la catégorie 185 livres. Un combat qui va être difficile quand même, donc très hâte à voir comment ça va se dérouler. Mike Mollart, lui aussi, 185 livres, va se battre contre le numéro 13, Neil Magny. Donc, lui aussi, une chance de se classer parmi le top 15. Et puis, un coup de cœur personnel, Charles Jourdain, euh, dans la catégorie 145 livres, va se battre contre Sean Woodson. Sean Woodson, qui est très grand et bizarre pour la catégorie. Il y a des proportions bizarres. Il y a des longs bras, un gros torse. Fait qu'avoir... Si Jourdain va vouloir apporter le combat au sol, euh, ceinture noire en dessous brésilien, <rire> ou s'il veut euh, rester debout, essayer de essayer de faire ce qu'il veut faire, Charles Jourdain, euh, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir, mais ça va être toujours euh, rempli euh, d'action.
0: Nicolas, toujours un plaisir de parler avec toi, mon ami, à l'émission Dans le Vestiaire. On te revoit demain au studio d'Unique FM. Et sur ce, passe une excellente soirée. Puis, euh, bonne soirée, Nicolas.
6: Merci, toi aussi,
0: mec. Et voilà, c'était Nicolas Monette pour parler UFC. C'est sa spécialité, lui. Écoute, quand il est arrivé ça Unique FM, il faisait son émission du matin durant l'été. Je m'en souviens comme c'était hier, euh, été 2022. Puis, euh, aucunement, je, je, je pensais vraiment pas aucunement qu'il adorait autant que ça, la UFC. Alors, euh, vraiment, en plus, c'est un petit bijou. Il s'amène dans le vestiaire une fois par semaine avec nous. Alors, on vous rappelle que c'est Michael Lafleur à l'animation ce soir en remplacement de Nicolas Saint pierre euh, Nicolas Saint pierre qui se retrouve en direct de la Suède. Mais il sera, il sera là demain. Il va animer l'émission dans le vestiaire en direct de sa chambre d'hôtel à Stockholm. On vous rappelle deux matchs sur nos ondes au 94.5 dans le cadre du Global Series en Suède. On a jeudi contre les Red Wings de Détroit à 14h et samedi contre le Wild du Minnesota à 11h. Mais allons rejoindre tout de suite euh, au téléphone notre chroniqueur NFL pour parler football avec Martin Saint-Jean. Salut Martin, comment vas-tu?
9: Salut, Mick. Ça va très bien,
0: toi-même? Ah, ça va très bien, Martin. Merci. Semaine 10 complétée dans la NFL. On arrive quand même à grands pas, euh, des séries éliminatoires. Mais faut faire encore une fois un petit bilan de qu ce qui s'est passé dans la NFL ce week-end. Un match, je veux commencer comme ça. On commence en force, là. Colts versus, versus Patriots. La, la définition, le Martin, d'un match plate avec aucune action, j'ai l'impression. Ça, là, c'est un match que tu regardes à la télé il était comme, ah, oh, je regrette d'avoir regardé ce match-là.
9: Ben, oui, malheureusement, ce n'est pas le spectacle euh, qu'on qu voulait. Est-ce qu'on s'en doutait? Probablement. <rire> Les Patriotes qui se cherchent beaucoup offensivement cette année, on le voit avec Mac Jones. L'arrivée de Bill O'Brien, ça ne va pas nécessairement bien. Il y a même des rumeurs qui circulent avec notre soeur Bill Belichick à ce qu'il oh, joue oh. sa dernière saison comme entraîneur-chef. Lui qui est d'ailleurs aussi le directeur général. Je ouais. me suis toujours dit, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit directeur général? Je pense que... Être Robert Kraft, le, le, le propriétaire, je dirais, écoute, Bill, on t'aime bien comme coach, comme DG, on voit que ça ne fonctionne pas tellement bien, on n'a pas les effectifs nécessaires. Et on, on, on est dernier dans la conférence, c'est quelque chose pareil, là. Les patriotes derniers, j'ai jamais entendu ça, je pense, de ma vie. Bref. <rire> c'est vrai, c'est ça le pire, parce, parce qu'on pensait là, que Bill
0: allait rester là jusqu'à la fin de sa carrière et même jusqu'à temps qu'il décède. Tu sais,
9: on pense Carrément. ça, là. Ah oui, absolument. Mais là, avec une défaite comme ça, 16. Ouais. Écoute, quand ta défensive à cause juste 10 points, il n'y a aucune raison que tu perdes. Euh, mais l'offensive est juste épouvantable. C'est la pire offensive de la Ligue. C'est simple que ça. Ouais. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'autre excuse. Ça prend des gros changements maintenant la Nouvelle-Angleterre. La saison est terminée. Euh, j'ai hâte de voir la, la saison mort. Présentement,
0: là, pour les Pats, c'est une fiche respective de deux victoires. Aïe, aïe, aïe. Deux victoires pour les Pats, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, les Patriotes, on pensait jamais qu'elle allait devenir une équipe comme ça, là. Ben, c'est tout avec Tom Brady qu'il est parti, c'est devenu plus compliqué. Mais on parle ici d'une fiche respective de deux victoires et de huit défaites du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Match surprise dans ce week-end la NFL Martin. Je veux qu'on parle des Texans contre les Bengals. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Les Bengals avaient Joe Burrow, il s'amène avec son chandail des Alouettes de Montréal pour justement mettre son chandail de son père lorsqu'il avait joué pour les Alouettes. Mais là, il perd contre les Texans. Martin,
9: 30 à 27. Quel match. C'était excellent. C'est un des matchs que j'ai pu regarder à 13h. C.J. Stroud l'a recrue qu'on parle beaucoup. Le corps partant des Texans, lui, c'est un retour en Ohio alors qu'il a joué pour les Buckeyes. Euh, dans la NCAA, donc il était vraiment content de retrouver euh, famille, amis qui étaient présents au match. Et euh, ben, je pense que tout simplement, consolider, même si on est sur la semaine 10, que c'est la recrue offensive de l'année. Euh, les exploits qu'il fait, les grosses victoires qu'il va chercher. On parle ici d'une équipe qui avait le deuxième choix total l'année passée, donc la deuxième pire fiche de la NFL, qui vient de battre les Bengals qui a Quelques mois à peine, là, 18 mois, on se fait rendre au Super Bowl, donc c'est incroyable la transformation, maintenant 5-4 dossiers, incroyable ah ouais. pour les Texans, euh, non, effectivement pas grand monde qui voyait ça sur la route contre les Bengals, euh, grosse rivalité avec lui et Burroughs, ils se sont déjà connus dans le temps dans l'NCA. Donc, Stroud qui a eu de, le dessus, mais ce fut un match euh, spectaculaire.
0: Non, non, écoute, 350 verges là, pour Stroud pour ce qui est des passes. Là, aïe, 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 toute une performance de sa part durant euh, cette partie. Une autre euh, rencontre surprise, Martin, c'est entre les Browns et les Ravens. Un match serré, seulement deux points d'écart, mais ça s'est terminé 33-31 en faveur des Browns.
9: Ça aussi, je pense que pas grand monde qui a parié là-dessus. Les Ravens, en plus, sont partis en force. Ils venaient déjà 14-0 dans cette rencontre-là. Euh, les Browns n'ont jamais abandonné. C'est le genre de match que dans les années passées, les Browns l'échappaient, se faisait tout simplement euh, écraser par l'adversaire. Surtout les, les Ravens sont une grosse euh, rivalité dans la division. Mais on n'a jamais abandonné. La défensive a continué à bien jouer. Lamar Jackson n'a pas connu un gros ben, match. C'est ça que j'allais dire. Lamar oui.
0: Jackson, ce n'était mmh. pas un de ses meilleurs matchs en carrière. Là, deux interceptions.
9: Non. non, non, non. Ça a été vraiment difficile. Euh, C'est la défensive des Browns qui a ramené cette rencontre-là. On a bien couru le ballon du côté de Cleveland avec le jeune euh, Jerome Ford la connexion avec Deshaun Watson et Amari Cooper a bien fonctionné. À la toute fin, on a été capable de faire une remontée là euh, dans la dernière séquence pour faire un, un placement de trois points pour aller chercher cette victoire-là. C'est très, très gros pour les Browns, la fanbase de Dad Pound. On est très excités. Euh, maintenant qu'il y a une fiche de 6-3, la division nord de l'Américaine est vraiment la plus puissante, alors que les quatre équipes pourraient faire les séries. Euh, mais l'ordre est vraiment très serré. On parle environ deux victoires entre les quatre équipes qui les séparent, donc c'est une grosse bataille à venir mm -hmm. dans, le, dans le Nord.
0: Oh non, effectivement, on est tout, tout à fait d'accord là-dessus. Euh, domination complète des 49ers contre les Jaguars avec une victoire de 34 à 3 pour San Francisco. martin j'ai pas choisi de poser la question qu'est-ce qui s'est passé pour Jacksonville? Seulement trois points dans un match de football professionnel, ça c'est inacceptable selon moi. Ben,
9: c'est un match en plus qu'on surveillait. On avait Hall, San Francisco qui reviennent de trois défaites de suite que personne s'attendait, eux qui étaient capables de battre n'importe qui, finalement, on voit qu'on est euh, invincible. Ce n'est pas le cas pour les Fort Miners. La semaine des repos a vraiment fait du bien. On avait des blessures, on a fait des transactions pour aider la, la ligne défensive. Tout le monde tout le monde a cliqué. Tout le monde était en santé. Tout le monde voulait la chercher. On parle beaucoup des Jaguars sur roll Bonne année, mais on voulait vraiment gagner sur la route. De cette façon-là, c'est assez incroyable, dominant. On retrouve les Fort qu'on a vus en début de saison. Pour les Jaguars, c'est simple. Tu regardes même pas le vidéo. Tu dis, écoute, c'est un match à oublier. On est encore premier dans notre division. Par contre, faut faire attention. Les Texans qui viennent d'aller la chercher à Saint-Stancky sont vraiment un match de nous. Mais Il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'était que du négatif. C'est le genre de match que tu veux justement avoir pendant la saison. Pour te dire, écoutez les gars, euh, il, faut, il faut travailler encore plus fort. Là, c'est le long stretch de l'hiver qui commence décembre-janvier. C'est là qu'on veut avoir nos grosses victoires. donc on... Est-ce que je suis inquiet pour les Jaguars? Pas encore. non, non Oui, c'est une volée. C'est le moment de se réveiller.
0: non C'est sûr et certain, Martin. Puis écoute, lorsqu'on parle du carrière Trevor Lawrence dans le dernier match contre San Francisco, on parle ici de seulement 185 verges de passe deux interceptions. Vraiment pas un gros match pour celui-ci. Je veux qu'on poursuive avec... Le match d'hier soir, match du lundi soir dans la NFL, Broncos contre les Bills. Ça, c'était tout un spectacle, mon ami, 24 à 22 en faveur des Broncos. Puis en part de ça, eh bien, les Bills ont, déci ont décidé de congédier leur coordonnateur offensif, Ken Darcy.
9: Quel match du monde des football. J'en parle beaucoup dans le podcast cette année. On est issus des spectacles qu'on a, des fameux matchs prime time. Ah ouais, puis là, soir, le temps, là. Là, c'était le temps de le regarder. D'ailleurs, il y a eu 17,7 millions de personnes qui ont vu qu on regardé euh... la rencontre. Donc, c'est le plus gros monde direct ouais. cette année. Puis, tant mieux, parce que ça a été vraiment bon jusqu'à la toute fin. Euh, beaucoup de revirements, les Bills, c'est impardonnable. Une équipe qui se compétitionne année après année pour se rendre au Super Bowl. On n'a pas réussi encore. Cette année, on craignait peut-être une petite pente descendante, mais on est en train de la vivre. Après dix semaines, un dossier de 5-5, ça va être très difficile de rentrer en série dans une conférence très serrée de l'Américaine. D'ailleurs, de la cinquième à la treizième position dans l'américaine, il y a seulement deux victoires qui séparent toutes les équipes. C'est juste pour dire à quel point le dernier stretch va être assez incroyable. Tout le monde peut rentrer en série. Buffalo, qu'on les voyait premiers dans la division hier, encore une fois, quatre virements. Hey, c'est beau et bon. C'est beau avoir les talents. Mais si tu donnes le ballon aussi souvent à l'adversaire, il n'y a aucune façon que tu peux gagner ce match-là. Mais le pire là-dedans, c'est que Broncos était incapable de marquer des points donc les Bills ont été euh, là jusqu'à la toute fin Josh Allen qui était un, un toucher au sol mais les Broncos qui s'en sont sauvés alors qu'on a tenté un placement à la dernière seconde manqué de 41 belges mais il y avait 12 joueurs sur le terrain pour les Bills, sinon <rire> non, 11. Le, la pénalité qui tue, qui donne un 5 verges de plus, et un autre essai de botter, cette fois-ci, le botteur, ça avait exactement placé le ballon, entre les deux poteaux pour aller chercher la victoire sur la route. Ouais. Les Broncos, qu'on riait beaucoup, qu'on se demandait, qu'est-ce qu'ils ont fait là avec Sean Payton, qui avait un dossier d'une victoire, six défaites, sont maintenant, depuis les trois dernières semaines, quatre victoires, six défaites, dont deux grosses victoires contre les Chiefs et les Bills. Est-ce qu'on voit la magie de Chuck Payton, alors que Russell Wilson est le deuxième carrière de la Ligue avec 18 passes de toucher? Ouais. Lui qui est peut-être en train de remporter le titre du plus beau retour après une saison très décevante l'année passée. De
0: non, c'est ça, est certain. Puis du côté offensif pour les Bills, ça n'a pas très bien été pour Josh Allen. On parle ici de deux interceptions, quand même une passe de toucher. Mais pour revenir au congédiment de Ken Dursey, lui qui est coordonnateur offensif, est-ce que tu es d'accord avec cette décision par l'organisation de Buffalo?
9: Ben, ça prend un changement. Tu ne peux pas renvoyer les joueurs, tu ne peux pas renvoyer ton corps vedette. Euh, oui et non. Je dirais oui parce que l'offensive est tellement prévisible. Il n'y a pas eu vraiment d'ajustement comparativement l'année passée. Euh, hier, Pourtant, on courait très bien le ballon, mais on dirait qu'on forçait toujours le jeu par la passe. Mm -hmm. Je comprends qu'on a un Josh Allen, mais on aurait dû courir encore plus le ballon. On avait une moyenne de 8 verges par course, ce qui est vraiment solide dans la NFL. Euh, je pense qu'il a joué vraiment sa, sa carrière à la tête qui n'a pas voulu continuer à courir à profusion, mais de lancer. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Euh, seul le temps va pouvoir nous le dire mais ça prenait absolument le chance
0: mauvaise nouvelle pour l'organisation des Cowboys de Dallas on parle maintenant actualité NFL la saison du secondaire Vendereach est terminée Martin
9: oui c'est un secondaire qu'on aimait beaucoup du côté des, euh, des Cowboys lui qui a passé toute sa carrière avec euh, Dallas euh, qui était un, un genre de capitaine dans les secondaires en arrière euh, on le savait lors du repêchage de 8 ans il y a toujours eu des problèmes de coups malheureusement euh, c'est ce qui a, lui est arrivé encore cette année euh, donc, on parle même que sa carrière est en jeu. Moi, je pense, normalement, c'est la retraite. C'est un coup dur. On a quand même beaucoup d'éléments dans la défensive des Cowboys, mais j'ai quand même hâte de voir là dans le dernier stretch puis en rentrant en série, euh, comment que la défensive va se comporter, le surtout en arrière.
0: En terminant, Martin, il euh, faut que je te pose la question. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ça. À quand le retour de Aaron Rodgers selon toi? Parce qu'on parle ici de mi-décembre pour son potentiel retour sur le terrain. Quand même, c'est dans un mois, Martin. On peut y croire,
9: là? C'est assez incroyable. Honnêtement, juste qu'il revienne à son âge d'une déchirure d'achever de cette façon-là euh, quatre mois après maximum. Euh, ça ne fait aucun sens dans ma tête, mais écoute, <rire> s'il est capable, tant mieux. Moi, je me dis qu'un Aaron Rodgers à 70-75 reste meilleur qu'un Zach Wilson à 100 de toute oh. façon. S'il y en a envie, qu'il pense être capable, je crois qu'effectivement, un retour à la mi-décembre est possible. Par contre, ça dépend toujours du dossier des Jets. Comme là, on a eu un autre match à tu sais, difficile en fin de semaine. Euh, si on cumule encore les défaites, je ne vois pas la pertinence de ramener Aaron Rodgers. Tout dépend. Là, si on est capable de tenir le fort, mm -hmm. si on est toujours dans la course d'une classe en série, oui, je crois effectivement que Rodgers pourrait ramener peut-être à la semaine 16-17 dans ce coin là
0: Martin, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Dans le Vestiaire. Ce soir, toujours un plaisir de parler avec toi de NFL. Euh, podcast, euh, premier début. À qui tu parles cette semaine?
9: Euh, cette semaine on essaie de travailler bien fort pour l'avoir parce qu'il est à sa semaine de congé on attend des nouvelles mais on aimerait bien avoir Mathieu Bergeron le oh, joueur oh, national oh, oh. on oh. pourrait l'avoir sur le show cette semaine donc euh, vous avez la primeur. Mathieu qu'on a une belle relation avec lui on le couvre depuis longtemps donc ben il y a oui. beaucoup de, de donner tout en antenne donc on devrait l'avoir cette semaine pour qu'il nous parle de sa première saison recrue ouais. euh, dans
0: la NFL. on en a parlé la saison dernière à l'émission dans le vestiaire euh, Taveto été au repêchage avec Mathieu Bergeron mais écoute Martin exact. on se laisse là-dessus Martin passe une excellente soirée et merci encore
9: Hey, merci beaucoup, bonne semaine à tous
0: Et voilà, c'était Martin Saint-Jean pour la chronique NFL Madame, messieurs, pour nous c'est temps de faire une courte pause Mais au, re au retour On parle de basketball Avec rose Jolie, NKL Qui est entraîneur-chef pour les GGs L'Université d'Ottawa au basketball féminin
1: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord croire en sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre station, qui, en votre nom, peut contribuer au rayonnement et à la vitalité de la francophonie en milieu minoritaire. Que vous soyez entrepreneur, un organisme communautaire ou un auditeur fidèle, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, c'est votre place.
8: Ici, Valérie La Pensée de Matelas La Pensée. Je vous invite à rêver mieux ce printemps. Rencontrez l'un de nos experts qui vous conseillera le matelas parfait pour vous qui, en plus, est fabriqué ici, chez nous. Que ce soit pour votre chambre des maîtres ou pour celle de vos enfants, il y a un matelas à la pensée qui conviendra à vos besoins. Passez-nous voir à Gatineau, Orléans et Canada ou au matelas Bonne nuit, belle vie!
2: Ça, c'est le son que fait le plus grand nombre de travailleurs et travailleuses de l'histoire. Ça, c'est le son de la construction de routes, d'autoroutes et de la plus grande expansion de transports en commun en Amérique du Nord. Et ça, ça là, c'est le son des nouveaux véhicules et batteries électriques fabriqués en Ontario qui roulent sur nos routes. Tout ça, ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca oblique bâtir notre économie. Payé par le gouvernement de l'Ontario.
1: Ici Michel Picard. Le mercredi, ne manquez pas la chronique sur l'actualité régionale. Avec Marie-Claude Lorty, rédactrice en chef du droit numérique. La chronique Arc-en-Ciel sur l'inclusion avec Francesco Caruso, vice-président de Fierté-Guy de la Capitale. La chronique sur le mieux-être avec le psychologue Yannick Mayou.
6: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique-FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique-FM.
2: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au
4: 94.5
2: Unique FM
0: Salut, ici Tristan Luneau vous êtes dans le bestiaire avec Nicolas Saint-Pierre Tristan Luneau lui qui est présentement avec San Diego l'équipe, le club école les Docs d'Anaheim dans la Ligue nationale de hockey. On souhaite euh, un bon succès avec euh, Luno de la Ligue nationale de hockey. Lui qui est un défenseur, un ancien joueur des Olympiques de Gatineau, âgé de 20 ans. Alors, allons rejoindre tout de suite, au bout du fil, Rosanne Jolie, Elle qui est entraîneur chef pour les GGs de l'Université d'Ottawa au basketball féminin. Salut Rosanne, comment vas-tu?
8: Allo Michael,
0: ça va bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, deux victoires en deux matchs pour ton équipe. Écoute, quoi de mieux être fier de sa formation. Je veux qu'on revienne sur oui. la victoire contre l'Université de Windsor. Victoire de 74 à 58. Une belle, une vraiment une bonne rencontre là, pour ta formation. Oui, c'est
8: ça. Bien, ça faisait en fait plusieurs matchs qu'on était euh, euh, dans le côté là, de fait là, malheureusement avec euh, un manque, de, euh, avec des blessures là, de notre meneuse principale là, ainsi qu'une autre, euh, une de notre cinq partants, euh, puis euh, Nathalie était finalement de retour, donc ouais. euh, c'est bien d'être de retour du côté euh, euh, du côté des, des victoires, là, finalement, puis j'espère qu'on va continuer de cette direction-là.
0: Effectivement, le 17 points avec pour euh, Natsuki, là, quand même pas piqué des verts. Euh, Natsuki a 17 points dans cette rencontre contre, contre Windsor qui s'est terminé 74 à 58. L'autre match, eh bien, c'était le lendemain contre l'université de Western. Et on, on enfile. On remporte un, un autre match. Victoire de 67 à 54. Qu'est-ce que tu as aimé de ta formation avec deux matchs en deux jours quand même?
8: Oui, ben, je trouve que le score ne pas bien. Pas de temps là, contre Western, notre performance. On a laissé des paniers aller là, un peu en, en quatrième corps. Euh, mais j'étais un peu déçue de notre quatrième corps. mais en général, comme notre défensive, on voyait vraiment qu'il y avait une différence entre les deux, deux équipes. Là, notre effort du côté puis c'est vraiment là, notre, notre identité. Là, on veut une des meilleures défensives au pays, puis on a vu c'est quoi la différence entre une défensive euh, comme la nôtre, comparée à une défensive, je pense parce qu'il y a des équipes qui mettent un peu moins d'ampleur de ce côté-là, puis c'est là où est-ce que ça fait la différence. Fait que malheureusement, je trouve que le score ne représente pas bien. Euh, le match, on a vraiment bien joué puis on aurait pu gagner
0: par plus, mais ça reste que c'était une victoire d'équipe puis on est quand même satisfait du résultat. La joueuse Mélina de Lulio, c'est elle qui a joué le plus de temps sur le terrain avec un 30 minutes, la meilleure pointeuse, 20, 20 points. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de elle justement sur le terrain? Tu l'as envoyé le plus de temps possible. C'est elle qui a été, je pense, l'élément clé de cette victoire contre Western.
8: Oui, exactement. C'est elle qui a été l'élément clé. Puis, je suis vraiment fière de Milina parce que c'est une, une athlète en fait de, de sixième année. Il euh, ne faut pas oublier qu'on okay. a encore des athlètes là, qui ont vécu l'année euh, de la COVID. Okay. Euh, Milina qui est en train de compléter sa deuxième année de maîtrise. Euh, donc, ce n'est pas, pas une athlète de. De, de talent athlétique, euh, mais c'est une fille qui a travaillé tellement fort et qui comprend la game du basketball, puis c'est comme ça qu'elle est capable de marquer. Euh, c est, c est pas, on, ce ne sera pas une habitude, puis aussi avec euh, avec Mélina, elle, 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 elle aura jamais comme moyenne 20 points par match, mais euh, mais qu'on des équipes un peu plus faibles comme contre Western est capable de contribuer de ce côté-là, ça fait bien, ça fait du bien de temps en temps de le voir.
0: C'est quoi l'effet pour l'entraîneur comme toi ou l'impact de tes joueurs de remporter deux matchs de sud comme ça à l'étranger?
8: Des, ben, ça faisait du bien comme quand Je l'ai mentionné, ça faisait quelques, quelques matchs qu'on perdait d'affilée, euh, qui n'est pas dans nos, dans nos habitudes, là, mais avec des, des blessures en début de saison, ça ne l'a pas aidé. Euh, mais en fait, qu'est-ce qui est important dans ces matchs-là, surtout quand c'est des, des équipes contre les autres conférences qu'on affronte seulement une fois dans l'année, il euh, faut s'assurer de les gagner. Puis ces deux matchs-là, en fait, on ne rejouera pas contre Western ou contre Windsor. Donc, le fait qu'on les a gagnés, on peut les mettre derrière nous Puis ça fait deux victoires de plus dans notre fiche.
0: Prochain match à domicile ce vendredi contre l'Université de Lakehead. Eux aussi, Rosanne, ils sont sur une bonne séquence avec deux victoires à leurs deux derniers matchs comme vous, les GGs. Mais une chose est sûre, Rosanne, c'est que ça ne sera pas un match facile pour vous.
8: Non, euh, en fait, les kids là, sont rendus avec un nouvel entraîneur, un entraîneur qui vient de, euh, du Québec. Étonnamment, il s'est retrouvé à l'équipe. Oh. <rire> c'est euh, Mais <rire> c'est okay. un, entraîneur... <rire> euh, un entraîneur qui a été un entraîneur adjoint avec Guillaume Giroux à l'Université Laval. L'Université Laval, qui ont toujours un bon ah. euh, programme ah. de basketball. Basket, euh, j'imagine, je n'ai pas encore commencé à regarder l'équipe, je fais ça ce soir, mais j'imagine qu'on va souvent voir les mêmes concepts qu'on voit à l'Université Laval. Um, sur papier, ça ne devrait pas être un match vraiment difficile, mais on n'a pas encore la confiance en équipe et on n'a pas encore assez d'expérience de jeu pour être confiante. Okay. Euh, donc chaque match devient important. Euh, ouais. Mais on espère garder notre allée de victoire puis on espère avoir deux victoires ce week-end.
0: Pour samedi, ça sera un autre match à domicile. Cette fois-ci contre les Badgers de l'Université de Brock. Fiche de 2-1 présentement cette saison. Est-ce que ça sera difficile d'aller chercher des points dans une situation de deux en deux encore ce week-end?
8: J'espère encore là, pour continuer à bâtir notre confiance et aller chercher un peu plus de, de respect du de du Canada parce qu'on a perdu des matchs qu'on aurait pas dû perdre en pré-saison. Okay. Euh, Je pense qu'on on veut juste continuer à grandir et continuer à bâtir sur ce qu'on a accompli à la fin de l'année dernière. Euh, encore là, si on joue de la même façon du côté euh, défensif puis pas permettre les équipes de marquer plus que 50-60 points, on, on devrait être en bonne position des gagner des deux.
0: Est-ce que c'est difficile pour tes joueurs de jouer deux matchs en deux journées comme ça ou ils sont habitués?
8: Oui. <rire> oui. <rire> la, réponse, la réponse honnête, c'est oui. C'est vraiment pas facile. Euh, L'objectif comme entraîneur, c'est d'essayer le plus possible de, 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 de donner des repos là, dans, lors du premier match. Ouais. C'est le, le plus qu'on peut euh, performer le vendredi. Euh, puis offrir des, des repos. On ne peut pas jouer, exemple, mais 30 minutes. Euh, le mieux que c'est pour le match du samedi, mais des fois, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de contrôler. Euh, puis qui ou, ou notre 5 ils se retrouvent à jouer des 35 minutes. Euh, oui, c'est vraiment difficile. Je ne pense pas que on, on, le, le public conceptualise vraiment le, à quel point c'est dur physiquement. Euh, mais malheureusement, parce qu'on est dans l'est de l'Ontario, c'est la seule. <rire> c'est la seule façon que notre horaire peut
0: être Ouais, c'est ça qui est compliqué un petit peu. Tu dois jouer avec tes, tes joueurs pour le nombre de minutes par match. Alors ça aussi, ça ajoute ouais. quelque chose de piquant dans ton travail. Mais maintenant, Gigi, on le souhaite bonne chance pour euh, en fin de semaine. Parlons maintenant actualité NBA. Le commissaire justement de la NBA est ouvert Rosanne à l'idée d'une expansion au Canada. Puis on parle ici spécifiquement à Montréal. Crois-tu que ça serait une bonne idée pour la la Ville et les partisans de, de basketball au Québec d'avoir une équipe à Montréal professionnelle?
8: Ah, c'est sûr. Ce serait vraiment plus acceptable euh, aussi, parce que là, euh, Toronto, c'est la seule équipe canadienne. Effectivement. Euh, Je pense que comme les Québécois, on a quand même démontré qu'on on, on supporte le sport, on, on supporte nos équipes locales. Euh, Toronto, ils ont pas nécessairement la même situation que les Montréalais. <rire> <rire> euh, <rire> Mais, <rire> um, mais je ne je je sais pas à quel point, je peux veux pas... C'est un débat, ça fait des années qu'il y a un débat sur avoir une équipe ouais. à puis à Montréal, ce serait une bonne idée. Euh, ils ont essayé, je pense qu'ils ont tenté le terrain. Il y a souvent des matchs pré-saison à Montréal depuis quelques temps, euh, puis à chaque fois, c'est euh, très fermé. Donc, je pense qu'il y a le potentiel... Euh, en temps normal, les Montréalais ou les Québécois, on est quand même des fans de sport, puis on est quand même là au rendez-vous, je pense que côté public, comme je pense qu'on serait capable de vendre des billets aussi, euh, puis c'est sûr, mais ça deviendrait plus intéressant, plus le Canada, le Canada peut Peut avoir des équipes sportives professionnelles le mieux c'est selon moi.
0: Là. En parlant des Raptors, quel match qu'ils ont, co qu ont connu contre les Wizards? Les, les Wild Victoire de 111 à 107, un match serré pour Toronto, mm -hmm. mais le, 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 au moins le point clé, le moment clé de cette rencontre-là, ça s'est décidé à la fin, Rosanne. Oui, ça s'est dé
8: décidé euh, avec 7.3 secondes. Je me de en fait, la fin. Euh, on le dit souvent là, dans la NBA, les matchs se décident vraiment avec deux minutes restant au quatrième corps. Un match à la NBA, c'est long, là, on ne réalise pas ces quatre quarts de 12 minutes. Là, ça dure euh, deux heures et demie avec les arrêts, avec ouais. les.. les avec tout, là, fait que, euh, que d'un corps à l'autre, les, les pendules peuvent, euh, peuvent changer. puis euh, Au basketball, c'est vraiment.. Euh, c'est des, des montagnes russes. Une équipe va faire euh, va faire plusieurs points puis après ça, ça va être une autre équipe qui va faire plusieurs points. Euh, mais c'est quand même un moment historique pour les Raptors. Puis je pense que ça démontre vraiment beaucoup de persévérance aussi là, de revenir d'un retard de presque de 30 points pour finalement le gagner avec cette seconde au quatrième quart. Euh, C'était un manque de focus. C'est pas qu'il n'y a, a pas de talent avec les Raptors de Toronto, mais il y avait beaucoup de manque de discipline et un manque de focus avec des revirements qui n'auraient pas dû avoir lieu. Euh, mais encore une fois, ils ont, ils sont
0: restés dans le match que je vais de chercher à la fin. En terminant, Rosanne, je veux qu'on parle euh, du début des matchs ce soir, du NBA In-Season Tournament. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne savent, qui ne savent aucun détail sur cette compétition-là en particulier, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails à ce sujet? Comme par exemple, pourquoi on a initié ce genre de tournoi-là en pleine saison? Oui, ben, en fait, c'est un revenu de
8: plus pour la NBA <rire> <rire> euh, en, en toute honnêteté, euh, mais c'est aussi, je pense, une façon de captiver un peu plus le public parce qu'une saison de la vie la même chose que la LNH, c'est des, des longues saisons. Euh, ça permet au moins là, de garder le public euh, plus intéressé pour des matchs en saison que deux fois, peut-être qu'il y aurait un peu moins d'importance. Um, okay. Mais là, euh, dans le fond, le tournoi en saison, euh, ils ont divisé l'Est et l'Ouest en deux. Euh, donc, il y a 30 équipes totales, 15, 15 équipes de chaque côté. Trois groupes ont été créés de 5, de 5 équipes. Chaque équipe s'affronte une fois. Euh, puis là, le, le, la meilleure équipe de chaque cette conférence, dans le fond, vont s'affronter dans un tournoi que les, les quatre meilleures équipes vont aller à, à Las Vegas pour s'affronter. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les tournois, les matchs de tournoi, ils sont aussi comptés dans la saison régulière. Fait il n'y a pas, il y a pas beaucoup de changements autres que peut-être que ça l'ajoute plus d'équipements. Puis aussi, ben y a un coût monétaire, y un, y a, un, il y a un, un prix monétaire à la fin pour les, les athlètes. Là, c'est quand même pas rien. c'est okay. 50 000... Euh, par athlète euh, qui vont gagner ce tournoi-là. Fait que Peut-être qu'il y a aussi oh. ça va encourager les les, euh, les, les stars là, qui en temps normal euh, ils, ils décident de pas jouer certains matchs ils appellent ça du time du load management. Euh, ils ont, la NBA ont ajouté une règle encore cette année-là cette année en enfin, fait pour éviter ça puis là peut-être ça ça va encourager les, ath les bons athlètes à, à participer aux matchs en saison. C'est
0: comme si les joueurs de la NBA étaient pas assez payés dans le fond, tu sais... <rire>
8: <rire> <Ouais>. <rire> mais je pense qu'on a une perception on a une perception comme des, des LeBron James qui font des millions puis des millions mais il y, y en a sur la Ligue 1 qui ne sont pas des millionnaires hein, qui ils n'ont pas, euh, pas les gros salaires euh,
0: comme les, les meilleurs euh, achats de chaque équipe. Euh, mais quand même, je pense que 500 000, c'est quand, euh, quand même attirant même pour un le
8: projet. Non, non, je, je le prendrais
0: moi, 500 000, honnêtement. Là. Bon, ouais. mais... <rire> <rire> bon, en tout cas, Roseanne, on se laisse là-dessus. Je te souhaite deux bons matchs ce week-end pour ta formation à domicile en plus à Ottawa. On te souhaite bonne chance. Puis euh, On se laisse là-dessus, Rosanne. Merci beaucoup d'avoir été dans le vestiaire ce soir.
8: Merci beaucoup, à
0: bientôt. Et voilà, c'était Rosane Jolie pour parler euh, basketball, de sa formation basketball féminin pour les GG de l'Université d'Ottawa. Pour conclure cette émission, 94.5 94, Unique FM, aussi en version balado-diffusion sur Spotify et Apple Podcast, on vous laisse écouter les audios des sénateurs d'Ottawa dans le cadre euh, des matchs jeudi, comment les joueurs se sentent. Alors, on va écouter respectivement l'entraîneur-chef DJ Smith, le défenseur Eric, Br Eric Brinchum et l'attaquant, euh, le magicien franco-ontarien, Claude Giraud. The right side, Andrew
3: Jacob Larson, added to the roster for this trip. How did that decision making uh, take place, and and kind of what did it mean from from doing that for him to have him come here? Well, uh, clearly from him, um, you know, being able to come home. But um, he's also played the best down there, so that makes it easy. Um, you know, you can never have enough an D, and then when you're this far away, it'd be pretty tough to recall a guy. Um, and get him here in time with the time change, that would, you know, make a difference. So uh, it makes it way easier when the player's playing really well, and that's what he was doing. And he's played NHL games. Um, you know, clearly he'd be more comfortable if we had to put him in. Left
9: side. I've been a few days to evaluate. Are there any updates on the status of Artem Zub?
3: Um, right now, day-to-day. Uh, -day, we just give him a rest day, uh, really, today. Um, he's more sore than anything. Um, so we expect that he'll practice um, in two days from now. Right side, Eric. Wanted to get your thoughts, DJ, on uh, having Alfredson out there today, and as a coach, how do you look? You know what, Elfie's been behind the scenes all year. Um, you know, maybe uh, since two or three games in. Um, you know, since since Michael has officially taken over, Alfie's come in in a in a role to help us, the players, everyone involved. He he loves the Ottawa Senators, um, and you know. He's been on the ice with us. He's been working with, with guys like Timmy and, and uh, you know, guys that have been in similar positions, I guess, to him, um, the stresses. But not, not only that, the skills. And then ultimately what, what you find out about Alfie is how competitive he is and how much he wants to win and how much he loves the Ottawa Senators. And for him to be able to come home and be a part of this, obviously, you know, it's going to mean something to him, but I know the guys are going to want to play for him as well.
9: He still has the release out there too.
3: Yeah, you know, there was early on we had some, we lost some players. Um, you know, we had some salary cap things and, and, and Alfie had to fill in on a couple drills on the point. He looked pretty good. Um, he, I had heard how competitive he was, you know, whether it was ping pong or, or whatever the scenario was. And, and people told me, you know, he just won a club championship in golf and this and that. But the other day I saw it firsthand. Uh, Matthew Joseph and him play ping pong after morning skate. And I seen Alfie go to the back, get his own case out, the leather case, pulled the ping pong paddle out, different angles on it, what have you. And I knew the guy was serious. When you got your own case and paddle, um, and he slapped Joe up. Uh, back to Bill. Uh, yeah, so uh, back to this trip a little bit. Obviously, you know, this is something special. You guys are on this trip. But, you know, it's a regular season game. How do you as a coach balance, you know, focusing on hockey but also letting these guys bond while they're on a trip like this? Well, it, I think the bonding is going to happen naturally because you're here and it's a new experience. And it's, you know, a lot of guys maybe have never been over here or been to Europe or, or you know, anywhere outside of North America. Um, so that's going to happen naturally. But our job as coaches to make sure – That we let them know the importance. They, these are the same two points that are available in March, um, you know, at home, or if we were to go to Columbus or Chicago. So I think you got to wrap your head around that and not, you know, think this is like an exhibition or, a, or or you know, a showcase kind of thing. This, you know, you can enjoy that for a minute or two here, but when we get to practice in two days from now, we got to be serious because I know that the, as good as the Red Wings are playing, they'll be ready. DJ had said that uh Larsen had been playing well uh which made the decision to call him up easy, uh pretty easy but what do you think about this opportunity for him being able to make this trip and be here in Sweden
5: yeah it's uh awesome we we worked out together during the summer so uh we're hoping we get the gold on this trip together uh, it's a great guy we yeah, he's close to me so it's uh, really fun for him and yeah it's uh, I'm excited for for him too on the left side standing up vi har snackat gott i laget lite grann och när ni Och på väg här är det något speciellt som de är intresserade av att se och <laughs> göra när de är på plats i Stockholm. Det är ju uh, väldigt höga förväntningar på mig och, och Forsberg här uh, och Jakob men uh, ja vi ska ta dem på lite middagar och sen uh, går runt lite i stan och sånt och titta på lite severheter så det kommer bli en, en rolig vecka. Back to bill on the right.
3: Erik what did it mean for you guys and you particularly to have Daniel Alvorsen on the ice not only on the ice but here in Sweden?
5: Yeah, yeah, he's been he's been awesome. Uh, I mean, he, he knows hockey better than anyone, <laughs> probably. So uh, it's been awesome to, to skate with him. He gives us uh, small uh, small things to, to think about in the game and uh, he sees the game really well. So it's uh, awesome to have him around. And uh, yeah,
3: was is it extra meaningful for it to be here in Sweden? For him to be on the ice?
5: Yeah, yeah, for sure. For sure. He's uh, I mean, he's a legend in Ottawa and, and Sweden here, too. So it's a uh, It's really fun to to have him on the trip here
3: take a few more questions back right eric can you share what uh, the team is doing tomorrow on an off day
5: uh we're actually gonna go and play uh, paddle tennis in the morning uh it'll be fun a little tournament and then uh, we're going out for dinner tomorrow night so it'll be a, it'll be a good fun day
2: right side
3: yeah, could you just talk about this as a potential bonding experience for the team in the middle you know middle of the season
5: Uh, yeah, yeah, I think it's uh, it's gonna be an awesome week to get together. Uh, I mean, travel over overseas and just hang out with the team and and uh, play games and have fun. So I think it's a, a good good thing for us this week. Et
0: voilà, c'était les audios de DJ Smith et d'Eric Brinstrom. Malheureusement, pas assez de temps pour écouter le magicien franco-ontarien, Claude Giroux, mais je vous remercie, remercie chers auditeurs d'avoir été là au 94.5 Unique FM en direct ou, ou sinon en, vers, en version balado-diffusion Spotify ainsi que Apple Podcast. On remercie nos invités, Nicolas saint pierre Renaud Lavoie, Luc Chénier, on a parlé avec Nicolas Monette, euh, Martin Saint-Jean ainsi que Rosanne Jolie. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là et merci à nos invités. On se reprend demain Dès 17h30 au 94.5 Une KFM avec Nicolas Saint-Pierre à l'animation. Sur ce, bonne soirée tout le monde, faites attention sur les routes.